0: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir zunächst auf das Thema Inflation. Gibt es nun wirklich Anzeichen darauf, dass die Inflation deutlich zurückgeht? Schwerpunkt bildet dann ein anderes Thema, nämlich die Frage was es eigentlich mit digitalem Zentralbankgeld auf sich hat. Ist das wirklich nutzbringend oder eher gefährlich? Und wir blicken im Schwerpunkt dann auch auf die private Alternative. Bitcoin und andere sogenannte Kryptoassets. Was ist von diesen zu halten? Ich finde, ein spannendes Thema. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also
0: an. BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
1: Das war eine Nachricht in dieser Woche. China vermeldet fallende Produzentenpreise. Die ganze Welt spricht von Inflation. Und nicht wenige Ökonomen werfen die Frage auf, wie lange es wohl noch dauert, bis die Inflation wieder unter Kontrolle ist. Und ob es überhaupt möglich ist, das 2%-Ziel wieder zu erreichen. In diesem Zusammenhang auch relevant die Frage, wie lange denn die Zinsen noch so hoch bleiben müssen, beziehungsweise ob man sie noch weiter erhöhen muss, um das Ziel zu erreichen. Ebenso diskutiert wird die Frage, ob denn die Notenbanken überhaupt dazu in der Lage sind, die Inflation zu bekämpfen. Ja. Diese Frage wird ernsthaft aufgeworfen. Zum Beispiel von Martin Sandbo. Er ist ein Kommentator bei der Financial Times, meines Erachtens einer der interessanteren Kommentatoren, und der hat vor einigen Wochen geschrieben: What if there's nothing central banks can do about inflation? Also, was wäre denn, wenn die Notenbanken nichts gegen Inflation tun könnten? Sein Kernargument in dem Artikel lautet folgendermaßen. Die Inflation sinkt
2: derzeit von selbst, nicht wegen der Straffung der Geldpolitik, sondern weil sich die Angebotsschocks, die die Preise ursprünglich in die Höhe trieben, umgekehrt haben. Die Straffung der Geldpolitik wird sich unterdessen mit Verzögerung auf die reale Wirtschaftsaktivität aus und hat die Preisbildung bisher kaum beeinflusst. Daher kommt die Straffung zu spät, um noch etwas zu bewirken und wird die Abwärtspreisinstabilität erst verstärken, wenn die Inflation von selbst wieder zum Zielwert zurückgekehrt ist.
1: Das Verhalten der Preise ist mit dieser Erklärung vereinbar. In der Tat ist das ein Argument, welches auch die Vertreter der verpönten Geldmengenpolitik vertreten. Die Bedeutung der Geldmenge hatten wir in mehreren Podcasts. Ich habe erklärt, warum sie als Ziel nicht mehr geeignet war, nicht mehr verwendet wird, aber auch erklärt, warum wir eine Renaissance des Geldmengendenkens, der Geldmengenkonzepte erlebt haben. Ich will das hier nicht alles wiederholen. Im Sommer 2021 hatte ich Tim Congdon zum ersten Mal zu Gast, der damals die hohen Inflationsraten, rückblickend gesehen, wie man sagen muss, korrekt, vorhergesehen hat. Und vor einigen Wochen habe ich ausführlich zur Kritik an der Geldmengensteuerung Stellung genommen. Und zwar in Folge 186 mit dem Titel Folgenreicher Betrachtungsfehler. Erinnern wir uns, wir hatten hohes Geldmengenwachstum und dieses Geldmengenwachstum ist sicherlich eine Ursache gewesen für die höhere Inflation. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil. Wir haben stagnierende oder gar rückläufige Geldmengen. Der bereits erwähnte Tim Congdon hat bei seinem zweiten Auftritt im Podcast im Jahr 2022 bereits vor den Folgen fehlenden Geldmengenwachstums gewarnt. Kürzlich hatte seine Einschätzung in seinem Newsletter aktualisiert. Dort können wir Folgendes
2: lesen. Die aktuelle monetäre Entwicklung ist fast genau das Gegenteil von der im Frühjahr 2020, als die Zentralbanken als Reaktion auf die Covid-Pandemie Maßnahmen ergriffen haben, die das Geldmengenwachstum enorm ankurbelten. Heute liegt die Covid-Pandemie in der Vergangenheit und die Zentralbanken ergreifen Maßnahmen, um die Gefahr einer über die Zielvorgabe hinausgehenden Inflation für einige Jahre zu stoppen. Infolgedessen sinkt die Geldmenge im weitesten Sinne in allen Vereinigten Staaten von Amerika, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich. Da die Geldkontraktionen vorerst mit einer immer noch recht hohen Inflation zusammenfallen, sinken die realen Geldbestände noch abrupter als die nominalen.
1: Und damit droht eine entsprechend harte Landung. Das glaubt zumindest Tim Congdon.
2: Mein Urteil ist, dass die kommende Rezession schlimm sein könnte und dass es im Jahr 2024 zu starken Rückgängen bei Inflation und Zinssätzen kommen wird. Die Beamten bei den Notenbanken sind in den Jahren 2020 und 2021 in eine inflationäre Richtung gestolpert und heute besteht die Gefahr, dass sie in die
1: entgegengesetzte Richtung stolpern, nämlich in eine deflationäre Übertreibung. Wie gesagt, wenn man der Geldmengentheorie folgt, wäre das in der Tat die logische Konsequenz. Und in der Tat. Am Mittwoch kam die Meldung, dass die Inflation in den USA überraschend deutlich gesunken ist. Die Verbraucherpreise in der weltgrößten Volkswirtschaft stiegen nur noch um 3% im Vergleich zum Vorjahr. So gering war die Rate der Inflation zuletzt vor mehr als zwei Jahren. Volkswirte hatten im Vorfeld mit 3,1% gerechnet. Die Freude war groß, vor allem an den Finanzmärkten. Schon anfangs der Woche kamen aus China ebenfalls überraschende Nachrichten. China flirting with inflation is definitely the big story, particularly because China is still the factory for the
0: world and it is an exporter of inflation. And China's huge spending power is critical to global financial stability. But the country is now experiencing some evidence of an economic downturn. In May, Youth Unemployment was almost 21 percent. That's a record high and exports dropped year on year by 7.5%. Property investment is also down.
3: The Chinese economy is on a
2: downward spiral. Look at the latest numbers. China is on the brink of deflation. Chinese consumers
4: are spending less. Chinese factories are producing less. And China's debt-ridden property market, which accounts for something like 30% of all of China's economic activity, is looking at another slowdown. This tells you the deflation story is coming,
1: actually. Die chinesischen Hersteller senkten ihre Preise im Juni wegen der schwachen Nachfrage so stark wie seit siebeneinhalb Jahren nicht mehr. Die Erzeugerpreise fielen um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Und das wirkt, etwas zeitig verzögert, natürlich immer auch auf die Konsumentenpreise. Und dies nicht nur in China, sondern eben auch weltweit. Denn wir beziehen viele Waren aus China. Auch über einen anderen Weg wirkt sich die Konjunkturabschwächung in China aus. China ist einer der größten Nachfrager weltweit nach Rohstoffen. Sinkt die Nachfrage, dann sinken die Preise auch für uns. Es kann also durchaus sein, dass wir vor einem deutlichen Rückgang der Inflation auch in Europa und vermehrt noch in den USA stehen gepaart mit einer Rezession, die dann erst in ein paar Monaten im Nachhinein festgestellt wird. Das ist übrigens nicht ungewöhnlich, gerade in den USA kam es in den vergangenen Jahrzehnten schon mehrfach vor, dass die Rezessionen erst mit mehreren Quartalen Verzögerung in den statistischen Zahlen aufgetaucht sind. Zugleich müssen wir aber anerkennen, dass sich die Indikatoren für eine Rezession zurzeit mehren. So ist nach dem Konjunkturindikator des Wirtschaftsforschungsinstituts IMK, welches gewerkschaftsnah ist, die Gefahr einer Rezession im laufenden dritten Quartal stark gestiegen. Das Institut beziffert die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession im Zeitraum Juli bis Ende September auf fast 80 Prozent. Damit steht die sogenannte IMK-Konjunkturampel Eindeutig auf Rot. Eine akute Rezessionsgefahr. Im Juni hatte der entsprechende Wert noch bei knapp 50% gelegen, also deutlich tiefer. Nun wissen wir natürlich, dass wir gerade in Deutschland sehr große hausgemachte Probleme haben, aufgrund einer, wie ich finde, massiv selbstschädigenden Wirtschaftspolitik. Das zeigt sich dann auch einem Einbruch einzelner Branchen, ich denke gerade an die Chemieindustrie, wo sich die Negativschlagzahlen geradezu häufen. Damit haben wir folgenden Ausblick. Eine Rezession, deutlich sinkende Inflation und damit sogar wieder das Risiko einer Deflation, gegen die dann natürlich politisch gehandelt wird. Denn wir wissen ja, dass die Deflation gerade für hochverschuldete Volkswirtschaften problematisch sein kann. Und deshalb gehe ich fest davon aus, dass, sollte dieses Szenario eintreten, die Notenbanken zu noch radikaleren Maßnahmen greifen, also noch mehr Liquidität in die Märkte pumpen. Das ist das Szenario, wie ich es nenne, des letzten Hurras, denn persönlich glaube ich, dass wir uns der Endphase nähern, in der Notenbanken noch so agieren können. Wie gesagt, es ist ein Szenario, keine Prognose, ich würde es aber nicht ausschließen angesichts der aktuellen Entwicklungen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich fragen, naja, aber die Notenbanken, die können doch eigentlich gar nicht mehr so viel tun. Zum einen haben wir die höheren Inflationsraten zurzeit noch, das heißt, da kann man nichts tun, und zum anderen haben wir ja gesehen, dass das Instrumentarium der Geldpolitik immer stumpfer geworden ist. Und das führt zu der Frage, ob nicht bereits daran gearbeitet wird, die Geldpolitik in der Zukunft wieder wirksamer zu machen. Ich denke hierbei an die Ausgabe von sogenannten digitalen
0: Zentralbankgeld. Sie hören gerade Daniel Stelters BTO. Na dann hören Sie doch gleich den nächsten Podcast. Dirke und Huben, der Führungspodcast. Das ist unser Podcast.
3: Ich bin Kai Dierke.
0: Und ich bin Anke Huben. Unser Podcast ist der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
3: Denn seit mehr als 25 Jahren beraten wir CEOs und Führungsteams an der Spitze internationaler Top-Unternehmen rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit.
0: Alle zwei Wochen sprechen wir über die Führungsfragen unserer Zeit. Und als Start in den Sommer machen wir immer ein Sommerspecial. Im letzten Jahr wurde unsere Folge zu Stoisch in den Sommer, die Freiheit der Gelassenheit zu einem echten Evergreen.
3: Ja, und in diesen Specials beschäftigen wir uns eben mit Fragen guter und gelingender Lebenskunst. Und das ist ja schwer genug für Führungskräfte in diesen Zeiten. Und auch diesmal möchten wir sie einmal ganz anders inspirieren als sonst.
0: Ja genau, die Frage ist diesmal, wie können wir die Sommerpause nutzen, um uns zu stärken und einen neuen Blick auf die Welt und uns selbst zu entwickeln. Unsere aktuelle Folge lautet mit Zen in den Sommer, die Schönheit des Unvollkommenen.
3: In diesem Sommer entführen wir sie in die inspirierende Welt des Wabi-Sabi. In eine japanische Philosophie und ein Konzept der Wahrnehmung von Schönheit das tief im Zen-Buddhismus verankert ist und uns beide schon seit mehr als 20 Jahren prägt. Die Philosophie des Wabi-Sabi lehrt uns, unsere Wahrnehmung zu schärfen und unser Bewusstsein zu klären. Und das ist ja gerade für Führungskräfte in diesen Zeiten von ganz entscheidender Bedeutung.
0: Ja, das ist das Spannende, denn die Gedanken des Wabi-Sabi gelten für die Wahrnehmung unserer Umgebung genauso wie für den Blick auf uns selbst. Die drei Wahrheiten des Wabi-Sabi finde ich auf uns selbst angewendet, ehrlich gesagt, echt befreiend. Ja. Nichts bleibt, nichts ist abgeschlossen, nichts ist perfekt. Wie befreiend ist das denn?
3: Wie befreiend ist das denn? Also es geht um das Gewordensein als positives Narrativ, um die Lehre als unendliches Potenzial, um das vollkommene Unvollkommene als höchste Kunstform.
0: Also wir können lernen, Schönheit überall zu finden. Denn im Wabi-Sabi geht es um die Schönheit des Gewordenen, die Schönheit des Dazwischen und die Schönheit des Unvollkommenen, auch in unserem Leben.
3: Und es geht natürlich auch wieder um Emanuel Kant und seine Unterscheidung von Kunstschönem und Naturschönem um die Philosophie der Samurai, um Inspiration durch Leonard Kohn und Josef Beuys.
0: Lassen Sie uns den Sommer nutzen, um anders sehen zu lernen, bewusster wahrzunehmen und schöpferisch kreativ auf die Welt und uns selbst zu schauen.
3: Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
0: Also auf einen großen Sommer, inspiriert durch Dirke und Huben der Führungspodcast. Wir freuen uns auf Sie. Und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Schönen.
3: Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter in BTO
1: 2.0. Wir wollen jetzt also über Kryptoassets und über digitales Zentralbankgeld sprechen. Beginnen wir zunächst mit einer Definition. Worum geht es denn bei dem sogenannten digitalen Zentralbankgeld? Im Englischen spricht man von Central Bank, Digital Currencies, kurz CBDCs. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich definiert diese so. Ein
2: CBDC ist ein digitales Zahlungsinstrument, das auf die nationale Rechnungseinheit lautet und eine direkte Verbindlichkeit der Zentralbank darstellt. Wenn das CBDC für die Nutzung durch Haushalte und Unternehmen für alltägliche Transaktionen bestimmt ist, wird es als Allzweck- oder Einzelhandels-CBDC bezeichnet. Ein Retail-CBDC unterscheidet sich von den bestehenden Formen bargeldloser Zahlungsinstrumente, zum Beispiel Überweisungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und E-Geld dadurch, dass es einen direkten Anspruch gegenüber einer Zentralbank und nicht
1: die Haftung eines privaten Finanzinstituts darstellt. Wenn Sie also heute beispielsweise Apple Pay nutzen – oder anders bargeldlos bezahlen, dann ändert sich für Sie eigentlich gar nichts. Nur etwas sehr Wesentliches. Denn statt vom Privatsektor geschaffenes Geld zu verwenden, verwenden Sie dann staatliches Geld. Wir erinnern uns, 90% des Geldes, welches wir verwenden, wurde nicht von den Zentralbanken geschaffen, sondern von den privaten Banken. Die privaten Banken schaffen Geld, indem sie Kredite gewähren. Würden wir in Zukunft nur noch das Geld verwenden von der Zentralbank? Denn entspricht dieser digitale Euro letztlich dem 50-Euro-Schein oder 20-Euro-Schein, den wir heute als Bargeld verwenden. Damit ist das digitale Zentralbankgeld gleichzusetzen mit den Geldscheinen. Neben dieser Anwendung des digitalen Geldes für den Zahlungsverkehr von Privatleuten konzentriert sich die Einführung von diesen digitalen Zentralbankwährungen, vor allem auf die Transaktionen zwischen Banken und zwischen Banken und Zentralbanken.
2: Im Gegensatz zu einem Einzelhandels-CBDC richtet sich ein Großhandels-CBDC an eine andere Gruppe von Endnutzern. Großhandels-CBDCs sind für Transaktionen zwischen Banken, Zentralbanken und anderen Finanzinstituten gedacht. Großhandels-CBDCs würden also eine ähnliche Rolle spielen wie die heutigen Reserven oder Abwicklungsguthaben bei Zentralbanken. Allerdings könnten Großhandels-CBDCs Finanzinstituten den Zugriff auf neue Funktionalitäten ermöglichen, die durch die Tokenisierung ermöglicht werden, wie zum Beispiel Zusammensetzbarkeit
1: oder und programmierbarkeit Aus früheren Podcasts wissen wir, dass es vor allem China ist, welches hier dabei ist, unter Hochdruck ein alternatives Zahlungssystem aufzubauen, damit man nicht mehr abhängig vom US-Dollar ist. Oder klarer gesagt, nicht Gefahr läuft, zum Ziel von Sanktionen zu werden. Ich erinnere an die Folge 184, der absolute Wirtschaftskrieg. Für uns Bürger, denke ich, dürfte das digitale Zentralbankgeld deutlich relevanter sein. Die EU ist jedenfalls sehr daran interessiert. So schrieb die irische EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmarktunion, Mary Reed McGuinness, im Juni in der Financial Times einen Beitrag mit dem Titel The Case for a Digital Euro. Darin stellte sie einige interessante Thesen auf. Der Finanzalltag ist in nur
2: wenigen Jahren digital geworden. Es war eine allmähliche, aber tiefgreifende Entwicklung, die durch die Pandemie beschleunigt wurde. Vergessen Sie Ihr Portemonnaie, wie ich es getan habe. Nutzen Sie Ihr Smartphone oder Ihre Smartwatch. Eine Rechnung teilen? Scannen Sie einen QR-Code auf dem Telefon eines Freundes, um ihm das Geld zurückzuzahlen. Online einkaufen? Wählen Sie aus unzähligen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Doch während wir Zahlungen über unsere digitalen Geldbörsen tätigen, verfügen wir noch nicht über eine digitale Form von Bargeld. Das bedeutet etwas, das genauso verwendet werden kann wie Bargeld heute. Gesetzliches Zahlungsmittel, das überall akzeptiert werden kann und das eins zu eins in
1: physisches Bargeld eingetauscht werden kann. Dem könnte man natürlich Folgendes entgegenhalten. Wo ist eigentlich das Problem? Ich kann mit allem bezahlen. Wozu brauche ich also Bargeld? Oder aber, ich habe doch Bargeld. Wenn ich also aus welchen Gründen auch immer nicht digital bezahlen möchte, habe ich bereits eine Alternative, die übrigens auch dann funktioniert, wenn ich mal nicht digital zahlen kann, zum Beispiel, weil mein Handy leer ist. Da würde mir übrigens auch digitales Zentralbankgeld nicht helfen. Die Kommissarin betont in ihrem Artikel sehr deutlich, dass es keineswegs darum ginge, das Bargeld abzuschaffen. Die Europäische Kommission
2: hat zwei wichtige Entscheidungen getroffen. Wir schützen Bargeld als akzeptiertes Zahlungsmittel, aber wir möchten den Menschen auch eine zusätzliche Auswahl bieten. Deshalb werden wir ein Gesetz vorschlagen, das es der EZB ermöglicht, einen digitalen Euro auszugeben. Der digitale
1: Euro wäre eine Ergänzung zum Bargeld, kein Ersatz. Womit sich die Frage nach dem Nutzen zusätzlich stellt. Dieses zu erklären, bemüht sie sich redlich. Wie der physische Euro könnte der digitale Euro überall
2: in der Eurozone verwendet werden. Er hätte eine ähnliche Funktion wie Bargeld. Er würde den Zugang zu einer zuverlässigen und leicht zugänglichen Zahlungsform ermöglichen, allerdings digital. Es würde dadurch sichergestellt, dass der Euro weiterhin eine Schlüsselrolle in unserem Leben spielt.
1: Wow. Soweit ich weiß, bezahle ich auch jetzt schon in Italien mit Euro. Auch wenn ich das mit den vorhandenen Instrumenten mache. Also mit Bargeld oder irgendwelchen Karten. Bei Letzteren fallen Gebühren an. Wenn ich also mit digitalen Euro der EZB zahlen könnte, würde ich in diesem Szenario Gebühren sparen. Doch wenn das das Ziel ist, dann könnte man es meines Erachtens auch anders erreichen. Zum Beispiel durch eine Förderung von Wettbewerb bei den Zahlungsdienstleistern. Doch kommen wir zurück zu Mayread McGuinness. Ein digitaler Euro könnte die finanzielle
2: Inklusion unterstützen. Menschen ohne Bankkonto oder andere gefährdete Gruppen sind stark auf Bargeld angewiesen, was sie einem Risiko aussetzen kann, da Bargeld weniger verwendet wird. Der digitale Euro würde jedem eine digitale Zahlungsmöglichkeit bieten und er könnte sogar ohne
1: Bankkonto genutzt werden. Auch hier gäbe es andere und sicherlich, wie ich finde, auch kostengünstigere Wege, dies zu erreichen. Und in der Tat gibt es in der EU bereits dazu eine gesetzliche Regelung. Auf der Webpage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BAFIN, ist nämlich Folgendes nachzulesen. Seit Einführung
2: des Zahlungskontengesetzes hat jeder Verbraucher, der sich rechtmäßig in der Europäischen Union aufhält, einen Anspruch auf ein Basiskonto. Das schließt auch Personen ohne festen Wohnsitz und Asylsuchende ein. Personen ohne Aufenthaltstitel, die aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden können, also Geduldete, haben ebenfalls diesen Anspruch.
1: Also, dafür brauchen wir den digitalen Euro offensichtlich nicht. Schauen wir uns die weiteren Argumente für den digitalen Euro an, wie ihn zumindest die EU-Kommission
2: sieht. Eine digitale Einheitswährung könnte Innovationen unterstützen. Europas derzeitige Zahlungssysteme sind national oder international. Wir haben keine wirklich europäischen Optionen und sind zu sehr auf Unternehmen wie Visa, Mastercard oder PayPal angewiesen. Ein neues Zahlungsmittel in der gesamten Eurozone würde den Verbrauchern auf jeden Fall helfen. Es würde aber auch europäischen Finanzdienstleistern helfen, indem es ihnen ermöglicht, Zahlungslösungen im gesamten Binnenmarkt auszuweiten. Und da die bestehenden Zahlungsoptionen weiterhin verfügbar wären,
1: würde sich die Rolle der Geschäftsbanken nicht ändern. Ich wüsste nicht, wie heute unsere Geschäftsbanken und Fintechs daran gehindert werden, Innovationen durchzuführen. Ich denke, das Fehlen an Innovationen liegt nicht an der Abwesenheit des digitalen Euro. Denn Kreditkartenfirmen, Apple Pay, PayPal, alles dies ist ja auch ohne digitales Geld entstanden. Ich denke, das fehlende Innovationskraft in diesem Bereich in Europa hat mehr mit anderen Dingen zu tun. Zum Beispiel dem Thema Datenschutz oder anderen Vorgaben in der EU, die dazu führen, dass wir hinterherhinken. Nehmen wir als aktuelles Beispiel die künstliche Intelligenz. Hier strebt die EU an, Regulierungsweltmeister zu sein, während andere Nationen und Regionen darauf setzen, die Märkte zu erobern. Ich muss gestehen, die positiven Argumente zugunsten eines digitalen Euro haben mich nicht so wirklich überzeugt. Was sagt denn die EU-Kommissarin zur Kritik? Was sagt sie zu den Sorgen der Bürger?
2: Der digitale Euro ist kein Big Brother-Projekt. Der Datenschutz wäre im digitalen Euro von Natur aus verankert. Bei der Zahlung würden Sie Ihrer Bank die gleichen Informationen übermitteln wie bei der Verwendung Ihrer Karte. Wenn Sie ihn offline nutzen, zum Beispiel für Zahlungen von Person zu Person, würden Sie nicht mehr Informationen
1: preisgeben als beim Geldabheben am Geldautomaten. Na gut, beim Geldschein weiß ich es sicher. Beim digitalen Euro muss ich der Regierung vertrauen. Und Zahlungen von Person zu Person wären nicht mehr anonym. Also wenn der Handwerker ihnen hilft und sie ihn bar bezahlen, dann wäre das in Zukunft eben nicht mehr möglich. Interessanterweise gab es einen sehr kritischen Leserbrief aus den USA zu diesem Beitrag der EU-Kommissarin in der Financial Times. Max Reskin, außerordentlicher Professor für Recht, an der New York University schrieb unter anderem Folgendes. Die Ausgabe eines digitalen Euro
2: würde eine der gefährlichsten politischen Versuchungen schaffen und den Zentralregierungen die Macht geben, das Finanzleben ihrer Bürger zu kontrollieren. Die EZB wäre nicht nur in der Lage, Finanztransaktionen zu überwachen, sie wäre auch in der Lage, das Finanzsystem zur Erreichung bestimmter politischer Ziele zu nutzen. Beispielsweise könnte ein Kohleunternehmen eines Tages feststellen, dass seine direkt bei der EZB geführten Geldkonten einen anderen Zinssatz haben als Solar- oder Windenergieunternehmen. Die EZB könnte je nach der von ihr verfolgten Geldpolitik verschiedene Arten von Euro für verschiedene Länder schaffen, alles ohne demokratische Kontrolle. Dies sind keine weit hergeholten Szenarien. Justin Trudeau, der Premierminister Kanadas, hat bereits Notstandsbefugnisse eingesetzt, um das Finanzsystem gegen Demonstranten, gegen die Politik seiner Regierung einzusetzen. Ein von der EZB ausgegebener digitaler Euro lässt diese gefährlichen
1: Albträume Wirklichkeit werden. Ich finde... Das ist eine sehr ernstzunehmende Kritik. Die Bank für den nationalen Zahlungsausgleich, die im Auftrag der Notenbanken digitale Währungen untersucht und auch mitentwickelt, hat die Diskussion zu diesem Thema folgendermaßen zusammengefasst.
2: Befürworter von CBDCs weisen auf die Notwendigkeit hin, das Vertrauen in öffentliche Gelder zu wahren und auf die vielen Probleme, die potenziell angegangen werden können, wie finanzielle Inklusion, grenzüberschreitende Zahlungen, Zahlungseffizienz, Sicherheit und Innovation. Darüber hinaus betonen sowohl Zentralbanker als auch Politiker die Notwendigkeit, die Währungssouveränität sowie die strategische Autonomie aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz dazu betonen Gegner häufig, dass der Privatsektor in vielen Fällen gute Arbeit leistet und CBDCs eine Lösung auf der Suche nach einem Problem sein. Außerdem verweisen Gegner auf Datenschutzbedenken und befürchten, dass ein CBDC einen Überwachungsstaat einläuten wird. Darüber hinaus weisen viele auf das potenzielle Risiko
1: einer Desintermediation des Bankensektors hin. Ich finde, dieser Satz bringt es auf den Punkt. Eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Das ist eine sehr treffende Beschreibung. Was der digitale Euro vorgibt zu lösen, muss er nicht lösen, weil die Probleme schon gelöst sind. Oder auf anderen Weg leichter gelöst werden könnten. Dort hingegen, wo betont wird, dass man das nicht anstrebt, ich denke an Abschaffung der Anonymität oder aber die Erweiterung des Handlungsspielraums der Notenbanken, dort wird vorgegeben, dass man das nicht anstrebt. Dabei wären genau diese Maßnahmen aus Sicht der Politik höchst attraktiv. Zum Thema Geldpolitisches Instrumentarium. Nur diese Erinnerung. Noch vor kurzem hatten wir negative Zinsen. Und diese Zinsen hätten noch negativer werden können, hätte es nicht die Alternative von Bargeld gegeben. Es bestand die Gefahr, dass die Bürger das Geld abheben und im Tresor lagern. Das war einer der wesentlichen Gründe dafür, weshalb man die großen Scheine abgeschafft hat. Stichwort 500-Euro-Schein. Natürlich geschah dies vorgeblich wegen der Geldwäsche. Aber kleinere Scheine erfordern mehr Platz und erhöhen damit die Kosten der Bargeldhaltung. Hätte man erstmal digitale Euros, gäbe es diese Nullgrenze nicht mehr. Die EZB könnte die Zinsen beliebig weit unter Null drücken. Ebenfalls ausgeschlossen von der EU-Kommission, aber, soweit ich sehe, auch von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wird die Nutzung der digitalen Zentralbankwährung zu einer grundlegenden Reform der Geldordnung. Wie bereits angesprochen, wird 90% des Geldes, welches wir verwenden, von den Privatbanken geschaffen, durch Verschuldungsakte. Wenn man nun hingeht, und jeden Bürger ein Konto bei der EZB einräumt, dann haben wir immer Bargeld, ähnliches, also konkurssicheres Geld. Und damit würden wir das Bankensystem in der heutigen Form nicht mehr brauchen. Die Banken würden dann das machen, was die meisten Bürger denken, dass sie machen. Sie würden darum werben, von uns Geld zu bekommen, welches wir dort quasi als Einlage geben, und sie würden dieses Geld dann weiterverleihen. Banken wären dann quasi für die Allokation von Ersparnissen zuständig, aber eben nicht mehr für die Schaffung von Geld. Wie gesagt, das wäre etwas, was die Finanzmarkt stabilisieren könnte, aber genau das will die Kommission nicht. Sie schreibt ausdrücklich, dass die Bürger kein Konto bei der EZB haben sollten. Die will also die Geldordnung nicht antasten. Ich denke aber, es wäre durchaus attraktiv, dennoch darüber nachzudenken. Möglich wären zwei Szenarien. Man könnte zum Beispiel den Euro zu sogenanntem Vollgeld machen, also zu einem System, wo nur noch die Zentralbank Geld schaffen darf. Wir haben uns damit ausführlich in früheren Podcasts beschäftigt. Ich erinnere an die Folgen 106, Geldsystem, Verschuldung und Finanzkrisen nach vorn umdenken und 151 die neue Geldrechnung, in denen ich jeweils mit Professor Josef Huber darüber gesprochen habe. Der Vorteil eines solchen Systems wären weniger Finanzkrisen und eine geringere Verschuldung. Unter der Voraussetzung, ganz wichtig, unter der Voraussetzung, dass die Notenbank sich an die Regeln hält, und das Geldmengenwachstum nicht zu groß werden lässt. Der große Vorteil eines solchen Systemwechsels wäre, dass wir bei dem Übergang von heute zur neuen Welt die Möglichkeit hätten, nebenbei sozusagen die Staatsschuldenprobleme zu lösen. Schon 1936 haben Ökonomen im sogenannten Chicago-Plan eine solche Umstellung vorgeschlagen und haben gesagt, dass es einen erheblichen, einmaligen Gewinn der US-Notenbank geben würde, den man dazu nutzen könnte, die Staatsschulden zu tilgen. Im Jahre 2012 haben zwei Forscher im Auftrag des IWFs nachgerechnet, ob der Chicago-Plan funktionieren würde. Das war sozusagen erst dann möglich, als man im Prinzip die Rechenleistung hatte von Computern um dieses komplizierte Verfahren, dieses komplizierte Modell wirklich durchrechnen zu können. Das Ergebnis war, ja, es würde funktionieren und die Wirkung wäre so groß, dass die Umstellung dazu führen würde, dass es am Beispiel der USA zu einer völligen Entschuldung des Staates führen und zugleich eine deutliche Reduktion der privaten Verschuldung ermöglichen würde. Wahrscheinlich gilt das heute nicht mehr, aber die Staatsschulden deutlich gestiegen sind, aber es wäre ein erheblicher Schritt, der die Staatsschulden auf elegante Art und Weise bereinigt. Wie würde das Ganze funktionieren? Nun, in einem ersten Schritt müssen die Banken sämtliche Ausleihungen, die sie haben, zu 100% mit Einlagen von Zentralbankgeld decken. Das haben sie heute aber nicht. Das heißt, sie müssen sich das erforderliche Geld bei der Zentralbank leihen. Statt heute also nur wenige Prozentpunkte ihrer Bilanzsumme, mit Zentralbankgeld ausgestattet zu haben, müsste das zu 100% erfolgen. Die Folge wäre also eine erhebliche Bilanzverlängerung des Bankensystems. Und da die Notenbank dem Staat gehört, wäre der Staat dann Kreditgeber dieses Zentralbankgeldes und Schuldner zugleich, halten doch die Banken auch in erheblichem Umfang Staatsanleihen. Würde man nun die Forderung der Bank gegen den Staat mit den Verbindlichkeiten gegenüber der Notenbank verrechnen, kommt es wieder zu einer Verkürzung der Bilanz. Bezieht man die nicht von den Banken gehaltenen Staatsanleihen mit ein, ist der Staat damit schuldenfrei. Letztlich handelt es sich dabei um eine Monetarisierung der bestehenden Schulden. Dies muss aber keineswegs inflationär sein, da Inflation sich ja nur aus einer Mehrnachfrage ergibt. Also genau das, was wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, nach Corona. Und das passiert ja hier nicht, weil das Kreditwachstum würde ja nicht steigen, sondern wir würden einfach nur einen Asset-Tausch vornehmen. Ohnehin, finde ich, waren die Notenbanken bis zum Anstieg der Inflation auf dem besten Weg, genau das umzusetzen, haben sie doch immer mehr Staatsanleihen aufgekauft. In Summe könnte man sagen, dass das Ganze eine sinnvolle Anwendung des digitalen Euros wäre. Aber dieser Weg wird zumindest offiziell nicht verfolgt. In die ähnliche Richtung geht ein anderer Vorschlag von Professor Thomas Mayer, der bereits mehrfach bei mir zu Gast war. Er hat diesen schon 2019 vorgelegt. Geht es nach ihm, sollte der digitale Euro als eine Währung ausgegeben werden, die durch alle ausstehenden Staatsschulden der Euro-Staaten gedeckt ist. Weitere Staatsschulden, diese allerdings stark limitiert im Wachstum, würden dann zu einem größeren Umfang verfügbarer digitaler Euros führen. Die Banken wären dann nur noch wie Investmentfonds, die Einlagen entsprechend anlegen. Sie könnten in diesem Modell auch weiterhin noch Geld schaffen, aber dieses Geld wären eben keine digitalen Euro, genauso wie sie auch heute kein Bargeld drucken. Und deshalb wäre, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Modell von Thomas Mayer, das Geld der Banken nicht unbedingt immer genauso viel wert wie die digitalen Euros der Zentralbank. Man hätte also ein wirkliches Risiko mit diesem Geld, genau das, was heute fehlt. Denn heute ist es ja so, dass der 50-Euro-Schein genauso viel wert ist wie die 50 Euro auf dem Konto. Meyer verbindet diese Idee mit der Hoffnung, dass sich als Wettbewerb zum digitalen Euro auch private Gelder durchsetzen, um so eine disziplinierende Wirkung auf die Notenbanken und Staaten zu haben, es nicht mit der Geldschöpfung zu übertreiben. Also ein ähnlicher Ansatz, auch hier die Idee, das Schuldenproblem der Eurostaaten mit der Umstellung auf ein anderes Geldsystem zu lösen. Wie bereits erwähnt, weder die EU-Kommission noch die EZB wollen offiziell in diese Richtung denken. Vielleicht tun sie es ja und wollen es nicht offen aussprechen. Im schlimmeren Szenario denken Sie nur daran, die Anonymität abzuschaffen und einen Weg zu finden, politisch gewünschtes Verhalten durchzusetzen. Beispielsweise den Konsum bestimmter CO2-intensiver Waren und Dienstleistungen zu reduzieren oder finanziell zu bestrafen. Das heißt natürlich auch, wenn man den Weg nicht geht mit der Schuldentilgung, dass die anderen Wege offen bleiben. Schuldenschnitt, höhere Steuern und Vermögensabgaben, aber eben auch Inflation. Und das führt immer wieder zu der Frage, was tun mit dem Geld? Ich betone immer wieder, dies ist kein Anlagepodcast. Und deshalb sage ich hier nochmal ausdrücklich, dass Sie sich mit echten Fachleuten darüber unterhalten müssen, wie sie ihr Geld anlegen. Es gibt nicht wenige, die auf Kryptoassets setzen. Doch was ist davon zu halten? Wären die privaten digitalen Währungen ein Schutz vor dem, was von Staaten und Zentralbanken droht? Vielleicht ist auch hier zu Beginn eine Definition. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich definiert Kryptoassets so. Kryptoassets
2: sind vom privaten Sektor ausgegebene digitale Vermögenswerte, die hauptsächlich auf Kryptographie und Distributed Ledger oder ähnlichen Technologien basieren.
1: Wobei natürlich diese Definition auch noch nicht so richtig klar ist. Also, Kryptographie meint die Anwendung mathematischer Verfahren, um Techniken und Algorithmen zu entwickeln, welche die Sicherheit von Daten schützen. Und Distributed Ledger, zu Deutsch, Verteiltes Kontenbuch ist nichts anderes als eine dezentrale Datenbank, die Teilnehmern eines Netzwerks eine gemeinsame Schreib- und Leseberechtigung erlaubt. Und was sind Stablecoins? Stablecoins wie Tether und USD Coin
2: sind Cryptoassets, die darauf abzielen, einen stabilen Wert aufrechtzuerhalten, indem sie ihren Wert an einen bestimmten Vermögenswert oder einen Pool oder einen Korb von Vermögenswerten binden. Da sie darauf abzielen, einen stabilen Wert aufrechtzuerhalten, können Stablecoins bei ordnungsgemäßer Gestaltung und Regulierung ein höheres Potenzial für die Verwendung für Zahlungen oder zur so Wertaufbewahrung haben als andere nicht abgesicherte Kryptoassets. Daher haben sie erhebliche Aufmerksamkeit von Zentralbanken. Regulierungsbehörden und internationalen Standardsetzern
1: auf sich gezogen. Und diese Aufmerksamkeit der Zentralbanken und Regulierer hat dazu beigetragen, dass die Notenbanken weltweit über die Einführung eigener digitaler Währungen nachdenken, wie wir schon besprochen haben. Vergessen wir auch nicht, bei Kryptoassets handelt es sich keineswegs um risikolose Anlagen. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich Schrieb dazu folgendes. Das Jahr 2022 und der Beginn des
2: Jahres 2023 waren von starken Turbulenzen auf dem Kryptomarkt geprägt. In der ersten Maihälfte 2022 wurde das Krypto-Ökosystem durch den Ausfall verschiedener Krypto-Assets erschüttert, darunter der von Terra USD, Terra's ungedeckter Stablecoin, der damals drittgrößte Stablecoin. Einige Monate später, im November, brach die zentralisierte Kryptobörse FTX zusammen und im März 2023 meldeten Silvergate Bank, Signature Bank und Silicon Valley Bank, die viele Kryptodienstleister bedienten, Insolvenz an. Obwohl diese Entwicklungen keine erkennbaren Auswirkungen auf die traditionellen Finanzmärkte hatten, führten sie zu Ausverkäufen bei mehreren Kryptoassets. Zwischen April 2022 und Ende März 2023 sank die gesamte Kryptomarktkapitalisierung um 46% auf 1,2 Billionen US-Dollar von ihrem Höchstwert von mehr als 3 Billionen US-Dollar im November 2021. Darüber hinaus haben die Turbulenzen das Wachstum des Stablecoin-Marktes zum Erliegen gebracht
1: und unbesicherte Stablecoins fast vollständig ausgerottet. Es gibt aber nun auch gegenläufige Entwicklungen. So haben große Investmenthäuser wie BlackRock, Fidelity und Invesco kürzlich angekündigt, jeweils Bitcoin-Fonds auflegen zu wollen. Bisher hat die US-Börsenaufsicht dies immer wieder abgelehnt. Aber ich denke, es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis es zu einer solchen Genehmigung kommt. Und was ist dann davon zu halten? Tja, ich hatte bereits einen Podcast zum Thema Bitcoin-Kryptowährungen mit dem österreichischen Ökonomen und Publizisten Rahim Tagisagedan, Leiter des Wiener Scholariums. In der Folge 106, Krypto als Spitze der Spekulation, habe ich intensiv, mit ihm über die Kryptowährungen diskutiert. Damals, am 14. November 2021, habe ich angemerkt, dass es sehr gut möglich sein kann, dass die Tatsache, dass ich das Thema im Podcast behandle, dafür spricht, dass wir uns am Höhepunkt der Blase bei Kryptowährungen befinden. Rückblickend gesehen ein geradezu perfektes Timing. Ist doch der Kurs damals, kurz darauf bereits, um mehr als 50% gefallen. An dieser Stelle übrigens folgender Hinweis. Im September werde ich bei der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck mit Rahim Tagisagedan über das Thema Kryptowährung und Bitcoin erneut diskutieren. Heute dachte ich mir, wir lassen einen anderen Experten zu Wort kommen. Ich spreche mit Professor Philipp Sandner, einem der prominentesten Experten zum Thema Kryptoassets. assets
2: Prof. Dr. Philipp Sandner hat das Frankfurt School Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management gegründet. Von 2018 bis 2021 war er einer der Top 30 Ökonomen Deutschlands im Ranking der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Weiterhin gehörte er laut dem Wirtschaftsmagazin Kapital zu den Top 40 unter 40. Er war Mitglied des Fintech-Rates und des Digital Finance Forum des Bundesfinanzministeriums. Weiterhin ist er im Verwaltungsrat von 5T Fintech Fund, 21E6 Capital und Blockchain Founders Group, Unternehmen, die im Bereich venture Capital finanzierung für Blockchain-Startups und Investments im Bereich Kryptoassets aktiv sind. Zu seinen Themengebieten gehören die Blockchain-Technologie im Allgemeinen, Kryptoassets wie Bitcoin und Ethereum, Decentralized Finance, der digitale Euro, Tokenisierung von Assets und der Bereich digitale Identität.
1: Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Sandner komme noch folgender, treuen Hörern wohlbekannter Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie, wie immer unter Handelsblatt schrägstrich mehr Perspektiven und natürlich auch in den Shownotes für diese Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Philipp Sandner. Sehr geehrter Herr Professor Sandner, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass ich da sein darf und bin sehr gespannt auf die Fragen. <lacht> das ist gut, ich bin auch gespannt auf unser Gespräch, weil ich muss dazu sagen, ich habe Immer wieder Zuschriften bekommen von, ich sag mal, Bitcoinern oder Anhängern der Cryptocurrencies, die zu mir sagen: Herr, stellt er es heimlich doch für Kryptos oder hier hätte er es mal sagen sollen, dass die Kryptos das Richtige sind. Und ich dachte dem Motto, sprechen Sie doch mal endlich mit jemandem, der davon Ahnung hat. Und ich hatte zwar schon mal einen Podcast zum Thema Cryptocurrencies in der Vergangenheit, aber ich dachte mir, wir gehen dem Thema nochmal genauer nach. Und darum am Anfang, leicht machen wir ein bisschen Definitionsbestimmung. Ich habe mal gelesen dass Leute, die in Kryptowährungen investieren, weder was von IT verstehen, noch was von Geld verstehen. Das war natürlich ein kritischer Artikel, hat der Motto, die investieren in irgendwas, ohne zu verstehen, was es ist. Damit uns das jetzt nicht passiert, wir wissen, wovon wir sprechen, können Sie es mir ganz kurz mal grundsätzlich erklären?
4: Ja, also sehr gerne. Ich könnte jetzt tagelang anfangen zu sprechen, weil das Thema sehr, sehr, sehr weiträumig ist. Aber ich versuche, mich kurz zu fassen. Also zunächst mal, ist Bitcoin die Nummer 1 Kryptowährung mit Abstand das größte Projekt, das älteste Projekt und so weiter. Dann kommt das Projekt Nummer 2, das ist Ethereum. Man ist versucht, beide Kryptowährungen immer in einen Kasten zu packen. Ja, da steht dann Kryptowährung drauf, aber eigentlich ist das Wort Kryptowährung so nicht ganz korrekt. Es sind aus meiner Sicht keine Währungen, sondern eigentlich eher, wie die BaFin zum Beispiel sagt, Kryptowerte, auf Englisch Crypto Assets. Und beide sind grundverschieden. Bei Bitcoin, können wir gerne dann später noch im Detail drauf eingehen, geht es eigentlich eher darum, dass man sowas ähnliches hat wie digitales Gold, weil der Bitcoin eben beschränkt ist im Vorkommen, ähnlich wie das Gold auf der Erde ja auch. Ethereum als zweite Kryptowährung ist ganz anders gelagert. Das ist sowas wie eine Art Finanzinfrastruktur, die weltweit da ist, weltweit funktioniert. Und dies auch ermöglicht, dass Unternehmen, Banken, Startups obendrauf andere Assets draufpacken. Ja. Also man muss sich das so vorstellen wie so eine Art App-Store auf dem Handy und dann können Sie durch den App-Store Apps auf Ihr Handy oben draufpacken. So funktioniert Ethereum auch. Sie haben quasi Ethereum als Basis und obendrauf haben Sie irgendwelche Assets, die Sie draufpacken können, insbesondere eben zum Beispiel den Dollar, das heißt dann Stablecoin und damit können Sie den Dollar auf Ethereum-Basis quer durch die gesamte Welt bewegen, zum Beispiel von hier Deutschland nach Argentinien in zwölf Sekunden. Das ist beeindruckend, das kann keine andere Technologie auf der Erde, also quasi Punkt-zu-Punkt-Transfers auf der Erde, Punkt-zu-Punkt -Punkt heißt von hier nach Argentinien in irgendein kleines Dörfchen oder Städtchen Punkt-zu-Punkt zwölf -Punkt Sekunden, 100 Dollar zum Beispiel, das ist wirklich beeindruckend. Das sind die zwei größten Kryptowährungen, um im Volksmund zu bleiben und dann geht es natürlich weiter. Es gibt es die Web3-Domäne, es hat die NFTs gegeben, es gab die defi tokens es gibt die Stablecoins, es gibt die... CO2-Tokens ganz neu, dann gibt es die digitalen Wertpapiere und so weiter. Also man sieht hier, das ganze Thema fängt an relativ groß zu wachsen mit entsprechenden Unterdomänen. Man verliert auch langsam den Überblick und deswegen vielleicht, um es kurz zu machen, ich glaube, man muss die folgenden großen Bereiche unterscheiden. Das eine ist der digitale Euro, der auf Blockchain-Basis sein kann. Das wäre quasi die Stablecoin-Diskussion. Dann gibt es die Smart-Contract-Plattformen, das ist Ethereum und Co. Dann gibt es den Bitcoin als großes, separates, losgelöstes Megaprojekt. Das gibt die digitalen Wertpapiere und dann noch so eine Art Web3-Domäne, wo Stand heute alles andere mal drin ist. Und die Web3-Domäne wird sich dann noch auswachsen in den nächsten Jahren. Das sind so die vier, fünf großen Domänen, die man typischerweise unterscheiden kann, ohne den Fokus
1: zu verlieren. Ja, jetzt haben Sie mich schon fast verloren, weil Sie haben so viele Dinge erwähnt. Ich weiß gar nicht, wie wir das strukturieren wollen. Also Sie haben bei verschiedene Technologien erwähnt, Sie haben verschiedene Funktionen erwähnt. Sie haben gesagt, Währungen, aber gleichzeitig haben Sie gesagt, eigentlich ist eines eine ist ein Zahlungssystem, das andere ist ein Wertspeicher. Das sind ja verschiedene Funktionen der Währungen. Also Bitcoin eher als Wertspeicher. Vielleicht gehen wir trotzdem mal einen Schritt zurück. Wir machen wir mal ganz einfach, fangen wir mit Bitcoin an. Beim Handel von Bitcoin werden Computercodes erzeugt. Und diese Computercodes zu erzeugen, die stellen sicher, dass es eigentlich gut dokumentiert ist. Und weil es gut dokumentiert ist und weil es auch aufwendig ist, die Codes zu erzeugen, energieintensiv ist, die Codes zu erzeugen, gibt es eine bestimmte Begrenzung des gesamten Volumens. Das ist so ein bisschen so mein leihenhaftes Verständnis. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz erstmal als erstes am Beispiel von Bitcoin genau erklären, wie das funktioniert.
4: Genau, also Sie haben das Wesentliche schon gesagt. Bitcoin ist beschränkt auf 21 Millionen. Ähm, damit diese Beschränkung auch wirklich glaubhaft ist und garantiert ist, ist es gesichert durch ein Netzwerk von Tausenden von Rechenknoten, die miteinander verschaltet sind. Muss man sich so vorstellen, wie wenn der Bitcoin ein, Welt, ein, ein die Welt umspannendes Netzwerk ist, bestehend aus Tausenden von Rechenknoten, das sind über 15.000. Und jeder Rechenknoten hat so die Größe eines Tennisballs. Ja, so kann man es ungefähr sagen. Also 15.000 Mal die Größe eines Tennisballs zu so viele Rechenknoten sind auf der Erde verteilt. Das ist das Bitcoin-Netzwerk, die synchronisieren sich gegenseitig. Und diese Knoten wachen darüber, dass die Beschränkung von 21 Millionen Bitcoins maximal nie überschritten werden kann. Und was passiert, wenn ich zum Beispiel eine einseitige Manipulation machen würde? Also ich habe auf meinem Bitcoin-Knoten jetzt das Ersuchen, dass ich gerne eine Million Bitcoins extra erzeugen würde, also manipuliert dann würde ich aus dem Netzwerk ausgeschlossen werden und ich dürfte bei dem großen Bitcoin-Netzwerk mit den 15.000 rechten Knoten nicht mehr mit dabei sein. Ich würde quasi ausgeschieden werden. Aber das Wichtigste ist die Beschränktheit auf maximal 21 Millionen Bitcoins. Stand heute sind wir ungefähr bei 19,3, 19,4. Millionen Bitcoins, die erzeugt worden sind. Das heißt, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte haben wir noch 1,6, 1,7 Millionen Bitcoins vor uns. Und damit kann man auch erkennen, dass der Bitcoin ähnlich ist zu Gold. Das Vorkommen von Gold ist eben auch beschränkt auf der Erde. Und es ist ganz anders als zum Beispiel eben der Euro oder der Dollar oder eine andere traditionelle Währung, weil man dort, wie wir ja alle wissen, die Geldmenge mit einem Tastendruck
1: im Zentralbankrechner oder im Bankencomputer erhöhen kann. Ja gut, auf, die, auf jetzt das digitale Zentralbankgeld kommen wir gleich nochmal. Da werden wir mal eins nach dem anderen. Also Bitcoin, ich verstanden. Ich, da wird immer energietensiver, die letzten paar hunderttausend herzustellen. Ich glaube, das wird immer aufwendiger, von meinem Verständnis. Und wenn jetzt wir beide, wenn ich jetzt Ihnen eine Bitcoin abkaufen würde, wie würde das funktionieren? Genau, also wir
4: würden uns vertraglich zum Beispiel auf den Preis einigen. Stand heute ist der bei plus minus 28.000 US-Dollar. Wir würden vielleicht einen Vertrag machen und dann würden Sie mir Ihre Adresse zur Verfügung stellen. Das ist quasi... Eine öffentliche Adresse, das ist quasi von der Analogie her so wie Ihre IBAN-Kontonummer, die würden Sie mir sagen. Dann würde ich die bei mir eingeben. Ich würde dann die Transaktion autorisieren. Dazu brauche ich ein sehr, sehr sehr langes Passwort, das heißt Private Key. Damit kann ich über meine Bitcoins verfügen und dann gebe ich dort Ihre Adresse ein dann geht dieses Transaktionsersuchen, dieser Transaktionswunsch geht in das Bitcoin-Netzwerk, der wird dort geprüft und sobald das Netzwerk quasi Kapazität hat, würde das Netzwerk diese Transaktion bearbeiten. Das heißt, bildlich gesprochen wird dann ein Bitcoin in diesem Register umgebucht. Ja, In dem Register steht drin, bei mir sind es zwei Bitcoin, bei Ihnen null. Das ist quasi das Register, wie so eine Art Tabelle, muss man sich vorstellen. Und nach der Transaktion, wenn ich Ihnen einen geschickt habe, ist bei mir der bestand von 2 auf 1 runter und bei ihnen von 0 auf 1 äh, nach oben geschossen, in Anführungszeichen. Okay, oder wie eine Art Grundbuch. Exakt, genau. Also deswegen, hm. wir sind ja damit auch äh, bei der Blockchain-Technologie als Technologiebegriff. Da gibt es irre viele komplexe Erklärungsversuche. Für mich eigentlich die einfachste Erklärweise ist folgende. Man muss die Blockchain-Technologie verstehen als Registertechnologie. Also alles, was in einem Register sinnvoll oder unsinnvoll gespeichert werden kann, Geld zum Beispiel, Grundbuch, Aktien, all das kann man möglicherweise sicher in einem Blockchain-System speichern. Und beim Bitcoin wird eben nichts dergleichen, Grundbuch ähnliches gespeichert, sondern letztendlich der Bestand der Bitcoins übertragen auf die Adressen im Netzwerk. Ja, diese Adressen sind Pseudonym, ja, das heißt es gibt unzählige verschiedene Adressen, also wie IBAN-Kontennummern. Aber ich weiß immer nicht, wer dahinter steckt. Ja, das heißt, wenn da zum Beispiel eine Adresse dasteht, da hat jemand 100 Bitcoins, dann weiß ich, dass diese 100 Bitcoins da drauf sind. Ich kann mir das anschauen in der Transparenz der Daten. Aber ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ja, es könnte eine Firma sein, ein Gründer, es könnte ein krimineller Mensch sein, es könnte auch ein Staat sein, es könnte Blackrock sein, es könnte jeder sein. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, weil das die Pseudonymität der Daten letztendlich nicht ermöglicht, dahinter zu schauen, wer da dahinter steht.
1: Da würde ich ganz kurz einhaken. Also jetzt ist so, ich habe verstanden, Sie sitzen jetzt gerade in Frankfurt, ich in Berlin. Das heißt, wenn Sie jetzt Gold hätten, wäre schwierig. Ich könnte Ihnen meine Goldmünze nicht geben, weil wir physisch an verschiedenen Orten sind. Da sehe ich jetzt den Vorteil, dass ich sage, okay, ich habe ein knappes Gut, Bitcoin, und dieses Bitcoin kann ich leichter über größere Distanzen transportieren. Exakt. Auf der anderen Seite, ich habe mal gehört, da gab es mal diesen Erpressungsversuch, da haben doch irgendwelche Kriminellen die Twitter-Konten von Bill Gates und anderen gekapert und haben dann gemeint, zahlt das 100.000 Dollar in Bitcoin und drei Tage später hat die FBI, FBI die festgenommen, weil das FBI oder die Finanzbehörde der USA im Prinzip den Bitcoin-Handel intensiv beobachtet und stellen Leute, ihre Steuern auch bezahlen. Das heißt, so richtig anonym ist es nicht. Also der Vorteil ist, Distanz, der Nachteil ist, es ist doch nicht anonym, weil wenn die, wenn die Finanzbehörden, also ich frage mal, wenn die Finanzbehörden es rausgefunden haben, dann würde ich doch sagen, können auch andere herausfinden, was da passiert. Ja, also vollkommen richtig. Also aus meiner Sicht macht der
4: Bitcoin mit seiner Technologie einen ganz interessanten Kompromiss. Also er legt die Transaktionsdaten offen mit seinen pseudonymen Adresscodes, also wieso Schweizer Nummernkonten, wo sie halt reinschauen können, wer transferiert, was an wen. Aber aufgrund der Pseudonymität wissen sie nicht direkt, wer dahinter steckt. Wenn sie sich anstrengen und sie versuchen herauszufinden, wer könnte denn dahinter stecken, dann gibt es zum Beispiel Apparate bei der Polizei, auch zum Beispiel beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden, die nutzen die Bitcoin-Daten und triangulieren diese Daten mit anderen Datenquellen, um dadurch herausrechnen zu können, wo mutmaßlich der Kriminelle gerade ist und wer es potenziell hätte sein können. Das heißt, die Pseudonymität der Bitcoin-Transaktionen ist ein ganz interessanter Kompromiss, weil sie haben keine Klartextnamen im Netzwerk, sondern sie ist ja Pseudonym und wer will, kann sich hinter der Pseudonymität verstecken, aber wenn man beginnt, intensiv danach zu recherchieren, zu fahnden, auch vielleicht über Kryptobörsen hinweg an die Daten zu kommen und so weiter, dann kann es möglich sein, den kriminellen Machenschaften auf den Grund zu gehen und letztendlich Leute auch festzusetzen. Es gab jetzt jüngst einen ganz interessanten äh, Medienartikel, wo die Hamas in Israel oder in Palästina gesagt hat, sie möchte keine Spenden in Bitcoin mehr annehmen, weil eben das Festsetzen der Spender aufgrund der Daten, die bei Bitcoin anfallen, zu leicht ist. Ja. Das heißt, was... Von der Konsequenz her ist es aus meiner Sicht außergewöhnlich spannend, weil wer deswegen nichts Böses im Schilde führt, wer nicht kriminell agiert, der kann mit Bitcoin agieren. Da kann ich jemand anderem 0,1 Bitcoin nach Argentinien schicken, weil es sind ja für mich keine kriminellen Machenschaften. Das heißt, der Staat lässt mich dann in Ruhe. Aber wenn der Staat etwas braucht, um mich festzusetzen und um quasi zu schauen, welche Zahlungsflüsse sind denn tatsächlich geschehen, dann könnte er entsprechend diese Daten Nutzen, vor allem dann, wenn er sie eben mit den Kryptobörsen und den dort angefallenen Identitätsdaten in Verbindung bringt. Ja, Deswegen macht der Bitcoin aus meiner Sicht eine sehr, sehr, sehr gute Kompromisslösung bezüglich äh, der Datentransparenz, die teilweise da ist und teilweise aufgrund der Pseudonymität nicht gegeben ist.
1: Sie haben jetzt gerade eben den Kurs erwähnt von Bitcoin. Ich bin ja etwas älter. Ich bin die digitale Revolution ist ja nach, einem Jahr, nach einem Jahr erfolgt. Ja. Und ich meine, bei Gold ist es halt so, einer hat mal gesagt, Gold ist halt in einer 6.000-jährigen Blase, ja, weil 6.000 Jahre glauben wir schon an Gold. Also früher es gibt es den berühmten Spruch, nicht der Tora in Rom kostet eine Unze, heute kostet ein guter Anzug eine Unze. Also irgendwie hat Gold über lange Zeit bewiesen, dass es werthaltig ist. Ich kann es ich kann, kann ich es einschmelzen und kann da Schmuck draus machen, das hat auch einen praktischen Nutzen. Das ist ja alles bei Bitcoin nicht der Fall. Ich habe bei Bitcoin etwas, wo ich auch abhängig davon bin, dass es Strom und Internet gibt, weil ohne Strom und Internet ist mein Bitcoin wertlos. Sie sehen, ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, ja, es ist Gold gleichzusetzen.
4: Einverstanden. Also die perfekte Lesart aus meiner Sicht ist zu sagen, Bitcoin hat das Potenzial zu sein wie digitales Gold, weil die Art und Weise, wie Bitcoin funktioniert, ähnlich gemacht ist wie Gold. Also bei Gold brauchen Sie eine Goldmine, da brauchen Sie Bagger und Chemikalien und Mitarbeiter. Und je mehr Sie in einer Goldmine an Ressourcen aufwenden, desto eher bekommen Sie Gold aus dem Boden heraus. Bei Bitcoin ist es ähnlich. Sie haben aber keine Goldmine, sondern eben eine sogenannte Bitcoinmine. Da stehen Rechenzentren drin. Die brauchen Strom, sie brauchen Prozessoren, sie brauchen Techniker. Und je mehr Ressourcen sie dieser Art aufwenden, desto eher bekommen sie Bitcoin raus. Das heißt, die Art und Weise, wie Bitcoin oder Gold produziert wird, also die Produktionsfunktion hat gewisse Ähnlichkeiten. Deswegen ist die Logik schon in Ordnung, aus meiner Sicht zu sagen, Bitcoin ist sowas wie digitales Gold. Aber mit einem ganz zentralen Unterschied, und den haben Sie gerade angesprochen, Gold ist uns in die Wiedigierke gelegt worden. 8 Milliarden Menschen, 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde können inzwischen verstehen, dass Gold eben wirklich ein Asset ist. Und wie Sie sagen, das ist seit tausenden Jahren bekannt. Das heißt, es gibt gesellschaftlichen Konsens, dass Gold wertvoll ist. Es wird überhaupt gar nicht darüber mehr debattiert. Bei Bitcoin ist es so, dass wir momentan ungefähr 200 Millionen Bitcoin-Besitzer auf der Erde haben. Das ist schon mal was, ja. Und die Leute können hier und da ein bisschen was damit anfangen und die können diese Analogie zum digitalen Gold auch hier und da in Teilen nachvollziehen. Aber die anderen 95 Prozent, die tun sich da noch schwer. Das heißt, Bitcoin ist quasi gesellschaftlich noch nicht so verankert, als dass es einen Konsens gäbe was es jetzt eigentlich ist, sondern die Leute tun sich nach wie vor noch sehr schwer, sind teilweise auch sehr skeptisch und deswegen glaube ich, dass der perfekte Satz ist, Bitcoin kann etwas werden wie digitales Gold, sofern die Leute zunehmend eben verstehen, wie Bitcoin wirklich funktioniert, sodass eben ein gesellschaftlicher Konsens entsteht, damit die Leute in der Gesellschaft wirklich gemeinschaftlich eine Ahnung bekommen, was ist denn eigentlich Bitcoin. Ja, der Dissens ist in der Gesellschaft einfach noch viel zu hoch. Das Stigma ist hoch. Die Leute verstehen es nicht. Der Stromverbrauch wird durcheinandergebracht und, 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 und.
1: Aber Sander, ich meine, nicht wenige Leute sagen ja, Bitcoin sei ein Ponzi-Scheme. Ich meine, es ist kein Ponzi-Scheme, weil sie keine neuen Leute hinzubekommen. Oder wieso würden Sie sagen, es ist kein Ponzi-Scheme?
4: Genau. Was ist denn die Definition von einem Ponzi-Scheme? Ponzi-Scheme bedeutet, dass quasi ein zentraler Operator, also eine zentrale Firma zum Beispiel da ist, die macht Marketing, dann kommen neue Leute in das System. Diese Leute überweisen dieser zentralen Firma ihr Geld. Und mit diesem Geld werden dann früher eingetretene mhm. Nutzer ausbezahlt. Das heißt, es ist eine Umverteilungsmaschine.
1: Genau, und die, und die, zentrale, die zentrale Behält einen guten Teil des Geldes für sich.
4: Ja, ganz genau richtig. Aber die zentrale letztendlich, die sammelt Geld ein und leitet es dann weiter. Und das Geld wird von jüngeren... Besuchern, die eingetreten sind, eingesammelt und an ältere Nutzer, die schon länger auf der Plattform sind, aufbezahlt. So funktioniert ein Ponzi-Scheme. Bei Bitcoin ist es ja eben gerade nicht so, sondern Bitcoin ist letztendlich eine Plattform, eine Technologie. Und wenn Sie und ich Bitcoin-Handel machen wollen, dann freuen wir uns beide natürlich über einen steigenden Preis in Zukunft. Aber ansonsten verkaufen sie mir Ihren Bitcoin, aber es ist ja eben gerade keine zentrale Instanz dazwischen geschaltet, die letztendlich das Geld von mir einsammeln und an sie weiterteilen würde. Ja, das ist ja gerade nicht der Fall. Ja, es gibt Börsen, wie die deutsche Börse eben auch. Ja, dort wird quasi der Handel teilweise gewährleistet, Börse Stuttgart, Coinbase und ähnliches. Aber das sind regulierte Firmen, die keine Ponzi-Scheme sind. Deswegen, wer das Wort Ponzi-Scheme bezüglich Bitcoin in den Mund nimmt, der müsste erstmal recherchieren, was eigentlich die Kernmetriken eines Ponzi-Systems eben ausmachen. Und wie gesagt, das ist eben die zentrale
1: Instanz, die unverteilt und die gibt es bei Bitcoin nicht. Aber ich habe mal gelesen, dass eigentlich nur ein ganz geringer Prozentsatz der Bitcoins überhaupt gehandelt wird. Das heißt, dass ein großer Teil eben nicht gehandelt wird. Und aufgrund dieser Marktenge es eben diese starken Preisausschläge gibt und eben auch die starken Preisanstiege. Ja, das ist schon richtig. Also die Bitcoiner
4: sind sehr fasziniert von dem Thema Bitcoin. Wenn jemand dort ein Bitcoin besitzt, der möchte den auch nicht wieder verkaufen, sondern eben behalten. Das führt dazu, dass der freie Markt, wo man Bitcoins kaufen kann, relativ dürr ist und trotzdem gibt es eine signifikante Liquidität. Also man wird schon fündig. Gell? Das ist alles reguliert in der Europa abgebildet durch verschiedene Börsen. Wir haben schon gesagt Börse Stuttgart, bis und andere. Dort kann man Kryptowährungen kaufen und erwerben. Aber in der Tat ist quasi der Anteil der Kryptowährungsbegeisterten relativ hoch, die letztendlich ihre Kryptowerte einfach gekauft haben und behalten. Und wenn es geht eben auch nicht wieder verkaufen. Das liegt daran, dass solche Leute tendenziell ihre eigene Anlagetaktik gut finden und eben das Gefühl haben, das Geld nicht besser anlegen zu können als eben in dem Kryptosektor. Und trotzdem muss man jetzt hier natürlich dazu sagen, dass es schon auch gefährlich ist, viel Geld zu investieren in Kryptowährungen. Wir wissen ja, dass die Volatilität enorm ist, deswegen sind die Warnungen von Zentralbanken und Behörden auch immer gerechtfertigt. Aber gleichermaßen ist es aus meiner Sicht wirklich enorm wichtig, dass man sich mit dem Thema inhaltlich beschäftigt, weil es wirklich eine Zukunftstechnologie ist, die sich zunehmend weiter verbreitet.
1: Ich habe mal gehört, dass natürlich die, das Bitcoin vor allem für Menschen relevant ist in Ländern mit Unterdrückung. Also wo sie eine Möglichkeit haben wollen, Geld aus Landes zu schaffen. Kann man das so sagen oder auch nicht?
4: Ja, also das ist was, das hätte ich jetzt mir auch noch hier notiert, was ich ansprechen wollte. Und zwar, die Frage ist, braucht man Bitcoin zum Beispiel in Deutschland? Und die Antwort aus meiner Sicht ist, nicht unbedingt, weil wir hier ein System haben, was recht gut funktioniert. Das hat hier und da ein paar Schrammen und ein paar Risse und hier und da entwickelt sich es vielleicht auch nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen ist das System momentan noch hier 2023 in Ordnung. Die Banken funktionieren, wenn ich Geld auf der Sparkasse speichere, ist das Geld morgen auch noch da und nächstes Jahr auch noch. Inflation jetzt mal rausgerechnet, aber die, die Institutionen funktionieren ganz gut. Und Bitcoin und Ethereum, die ganzen Kryptowährungen, muss man eigentlich als Institution beschreiben. Und dann ist die Frage, was ist die bessere Institution? Die Technologie oder das, was wir in Europa oder in Deutschland aufgebaut haben? Und unsere Institutionen hierzulande sind Stand heute gut. Aber was ist zum Beispiel in anderen Ländern der Fall? Ein tolles Beispiel leider ist momentan der Libanon. Da ist das lokale Bankensystem deutlich beschädigt worden, die Inflation ist enorm hoch und das Bankensystem funktioniert derart schlecht, dass die Leute am Geldautomat stehen und der Geldautomat gibt ihnen kein Geld mehr, weil einfach das System gerade implodiert. Dort sind die Leute plötzlich dankbar, dass sie etwas haben wie Bitcoin oder Ethereum oder auch den Dollar auf Ethereum-Basis, also die verschiedenen Kryptotechnologien, weil sie dann dort mittels QR-Code Zahlungen durchführen können von der einen Person an den anderen, obwohl das lokale System nicht mehr funktioniert. Also dort ist quasi der Benchmark eines lokalen Systems mit Institutionen nicht mehr gegeben, weil die lokalen Institutionen zusammengefallen sind. Und genau dort kann der Bitcoin als Institution oder eben auch die anderen Kryptowährungen dann ihre Vorteile ausspielen. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Frage, wie ist die institutionale Qualität in meinem Land? Ist es gut oder ist es schlecht? Und ist der Bitcoin relativ dazu besser oder schlechter? Und im Ergebnis sehen wir, dass in genau diesen Ländern, wo die Institutionen Schaden genommen haben oder eben Schaden nehmen, das ist der Libanon, das ist Venezuela, das ist auch Argentinien jetzt gewesen, mit Abschlüssen auch Türkei, ganz genau. Hm? Überall in diesen Ländern, wo die Institutionen Schrammen kriegen oder eben Probleme erzeugt haben, genau in diesen Ländern beginnen sich die Leute den Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und so weiter zuzuwenden als Ersatz für das nicht funktionierende lokale System.
1: Ja, ich habe Ihnen gerade zugehört, nachdem wir so, ja, wir müssten, glaube ich, immer, ich muss Sie bitten, immer sauber zu unterscheiden zwischen, reden wir von einem Instrument als Wertspeicher und reden wir von einem Instrument als Zahlungsinstrument.
4: Oh, das ist eine tolle Frage, ja. mhm.
1: Da, Weil Sie ja gerade immer gesagt haben, Sie haben ja Bitcoin und Ethereum zusammengepackt und ich habe Sie vorhin so verstanden, für mich ist, Sie sagen, Bitcoin ist eher der Wert, Wertspeicher und Ethereum ist eher die Zahlungsplattform, so habe ich Sie verstanden. Und wenn wir in Libanon mal so sehen, das habe ich ja zwei Probleme. Ich hab, Das eine Problem ist, ich bin im Libanon, kann nicht raus, möchte aber Vermögen retten. Das heißt, ich suche eine Anlage außerhalb des Libanon welche werthaltig ist. Und da kann Bitcoin, habe ich verstanden, Bitcoin ist eine Möglichkeit, bei unter Umständen kann ich nicht zur Bank in Libanon Gold kaufen, wahrscheinlich kriege ich das gar nicht, insofern ist das für mich eine Möglichkeit, Und wenn ich auch Fremdwährung nicht kaufen kann, wenn ich Dollar nicht kaufen kann, dann ist das eine Möglichkeit, eine Möglichkeit der Kapitalflucht. Das andere Beispiel, was Sie gebracht haben, ist zu sagen, weil die Systeme nicht mehr funktionieren, habe ich im Prinzip ein paralleles Zahlungsverkehrssystem. Das Ethereum mit diesem QR-Code, das Beispiel ist ja nichts anderes als ein Zahlungsverkehrssystem. Und vielleicht sollte man dann eben nicht von Währungen sprechen, sondern sollte sagen, wir haben Wertspeicher. Oder wir haben eine, wie soll ich sagen, also Gold würde man ja auch nicht als Währung. Einige würden sagen, es ist die ultimative Währung, aber die meisten würden sagen, Gold ist ja keine Währung. Es ist ein, ein Wertspeicher möglicher mit Fluktuation, wie auch Bitcoin. Und auf der anderen Seite haben wir Zahlungsverkehrssysteme. Bevor wir jetzt Wertspeicher abschließen, also es gibt ja nämlich an dem Bitcoin noch andere, die ähnlich funktionieren als Wertspeicher. Nee, und das ist das Faszinierende. Also, wenn eine Währung keine
4: Inflation hat, also das betrifft zum Beispiel für die Deutsche Mark, so damals und auch in der Vor-Corona-Welt war der Euro ja relativ stabil. Wir hatten teilweise eine Inflationsrate von 0% oder sogar leicht äh, negativ. Ja. In den Zeiten, wo eine Inflationsrate nicht da ist, also Inflation 0, äh, Wertstabilität gegeben, da ist die traditionelle Währung, Deutsche Mark und Euro, Sowohl ein guter Wertspeicher, ganz klar, mhm. aber natürlich auch ein Zahlungsmedium. Beides mhm. überlagert. Wenn jetzt zum Beispiel die Inflation kommt, ja, Türkei, Argentinien und andere Länder, dann wird trotzdem noch die lokale Währung verwendet als Zahlungsmedium. Aber plötzlich fangen die Leute an, aus dieser Währung herauszuflüchten, weil sie eben kein guter Wertspeicher, genau, Wertspeicher mehr ist. Speicher, genau. ja, das mhm. heißt, die Überlappung von diesen beiden Funktionen ist dann plötzlich nicht mehr gegeben. Und den Bitcoin, genauso wie Sie gesagt haben, den Bitcoin würde ich nicht als Währung einsortieren. Er ist kein gutes Zahlungsinstrument oder keine gute Zahlungsinfrastruktur, weil dazu die Transaktionskosten so hoch sind. Und es gibt auch viel zu wenig Akzeptanzstellen. Versuchen Sie mal in Frankfurt mit Bitcoin über die Runden zu kommen, das ist nicht einfach. Ja. Das heißt, der Bitcoin ist deswegen auch ähnlich zu digitalem Gold, weil er primär diese Thematik Wertspeicher im Blick hat und das Thema Zahlungsinfrastruktur ist aus Bitcoin-Sicht Stand heute nicht wichtig. Und bei Ethereum oder eben auch bei dem digitalen Euro, um da schon mal drauf zu sprechen zu kommen, ist es genau anders. Dort ist der Wertspeicher zunehmend nicht mehr gegeben, Verweis auf die Inflationsrate. Aber natürlich haben wir die ganzen Akzeptanzstellen für den Euro und für den Dollar. Wir können an jeder Tankstelle, an jedem Kiosk damit bezahlen. Und deswegen ist sowohl Ethereum wie auch eben der digitale Euro und so weiter eher als Zahlungsinstrument zu sehen. Und jetzt eine ganz interessante Tatsache, die ich beobachtet hatte, es gab ja mal die Initiative von Facebook, eine digitale Währung zu bauen, die hieß damals Libra, mhm. genau, wurde dann umbenannt in Diem. Was ist passiert? Facebook hatte das bekannt gegeben und zack, alle Staaten auf der Erde oder zumindest hier in Europa und Amerika, aber auch die Zentralbanken sind vehement gegen Facebook vorgegangen und haben gesagt, wir wollen keine private Währung dieser Art hier bei uns haben. Warum? Weil dadurch der Staat und die Zentralbanken ihr Geldmonopol geschützt haben. Das konnte man wirklich wie im Bilderbuch sehen. Warum? Mhm. Weil eben Facebook ein Konzept rausgegeben hat, was auf beides zielt. Wertspeicher und vor allem Zahlungssystem oder die Funktion als Zahlungsinstrument. Und damit im Prinzip kann ich die Zentralbank gut verstehen. Die Zentralbank wollte ihr Geldmonopol schützen und ist deswegen mit anderen Zentralbanken und mit den Staaten gegen Libra vorgegangen und hat gesagt, wir müssen Gesetze bauen. Und die Mika, die jetzt dann nächstes Jahr in Kraft tritt, ist genau dieses Gesetz, was dadurch getriggert wurde. Ja. Aber spannend ist eben Folgendes. Diese konzertierte Aktion von den Staaten und den Zentralbanken gegen Facebooks Projekt Libra konnte man damals wunderbar beobachten. Aber selbiges gibt es für den Bitcoin nicht. Und der Grund ist genau das, was wir besprochen haben. Der Bitcoin ist nicht so sehr im Fokus von den Zentralbanken, weil er nämlich aus Zentralbanksicht kein guter Wertspeicher ist, siehe Volatilität. Und er ist auch kein gutes Zahlungsinstrument, weil es keine Akzeptanzstellen gibt. Und deswegen ist der Bitcoin nicht so sehr im Radar gewesen damals und heute auch nicht, wie zum Beispiel Facebooks Projekt Libra. Ansonsten hätte man gegen den Bitcoin eine viel höhere Gegenwehr aus dieser Ecke ermessen können, so wie damals der Staat gegen Facebooks Projekt Libra. Das ist wirklich eine interessante Logik, um zu sehen, wie das System funktioniert im Sinne von Schutz des Geldmonopols beim Staat.
1: Ja, aber jetzt habe ich ein bisschen hänger, weil ich meine, zum einen wissen wir ja, dass 90 Prozent des Geldes, welches wir verwenden, von den Banken geschaffen wird. Es wird ja gar nicht vom Staat geschaffen. Der Staat hat ja immer den großen Vorteil zu sagen, wenn du, Steuern, du musst Steuern zahlen, die Steuern musst du in meiner Währung bezahlen. Das ist natürlich etwas, wo die das Monopol auch gut durchsetzen können. Nicht? Wir müssen ja Steuern in Euro zahlen, wir können die Steuern morgen irgendwie in Ethereum zahlen. Und so die Zahlungsverkehrsplattformen, ich meine, Sie haben das Beispiel gebracht, 100 Dollar von hier nach Argentinien, wie ja diese Plattform in 12 Sekunden das ist ja eigentlich etwas, was gar nicht auch nicht gegen die Bank, gegen staatliche Geldmonopole geht, sondern es geht ja eigentlich gegen veraltete Bankentechnologie. Ja, absolut. Ja, es gibt ja Banken, die nehmen für Überweisungen in ein anderes Land innerhalb Europas, nehmen ja saftige Gebühren, wo man sich wirklich fragen muss, wofür? Und vor allem brauchen sie noch zwei Tage. Ich meine, das ist ja eigentlich nur eine Geschäftsschneiderei der Banken. Also da muss ich auch sagen, ja gut, es hat ein schnelles Zahlungsverkehrssystem. what's the point?
4: Die Blockchain-Technologie ist das, was unten drunter ist. Bitcoin haben wir jetzt mal erklärt als potenzielles digitales Gold mit der Beschränkung auf 21 Millionen verfügbare Tokens. Ethereum, genau, dann
1: erklären wir jetzt mal die Blockchain-Technologie. Genau.
4: genau. Ethereum ist quasi, wie gesagt, so eine Art Finanzinfrastruktur weltweit, die überall zum Einsatz kommen kann. Und Sie können Assets, Währungen, Aktien, Wertpapiere obendrauf montieren. Und damit passiert genau das, was Sie sagen. Hier bahnt sich jetzt nach Jahrzehnten veralteter Technologie die Möglichkeit an, die komplette Finanztechnologie zu revolutionieren und quasi auszuwechseln. Aber das ist natürlich ein Prozess, der Jahre und Jahrzehnte dauert. Und wir haben hier in Deutschland und Europa wirklich tolle Gesetze bekommen von der Bundesregierung, aber auch von der Europäischen Kommission, die sehr pro Blockchain sind im Übrigen. Das tritt alles nächstes Jahr in Kraft. Manche Sachen sind schon in Kraft getreten. Und es führt dazu, dass heute schon in Frankfurt zum Beispiel, also hier Finanzmetropole, die Banken, die Anwälte, die Berater als intensivstes Thema Blockchain ausloten, weil sie dort erkennen, dass die Blockchain in Zukunft die Infrastruktur sein kann, um Aktien, Wertpapiere, Schuldverschreibungen und natürlich auch den Euro als Stablecoin obendrauf drauf. Zu packen. Ja, das ist wirklich spannend, dass Sie in Frankfurt hier eine gewisse Dynamik äh, erkennen. Und es gibt auch tolle Anekdoten, dass zum Beispiel Banken aus dem Ausland, sowohl Amerika als auch aus UK, beginnen, die deutschen Gesetze ganz genau anzuschauen, weil die gut geraten sind. Und die versuchen in Deutschland Blockchain-Experimente zu machen, weil sie hier einen Rechtsraum vorfinden, in dem jetzt langsam klar ist, was die Banken machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Und interessant ist, von allem, was ich jetzt gerade gesprochen habe, unten drunter ist immer die Kryptowährung in Anführungszeichen Ethereum ja, als Basisinfrastruktur. Und obendrauf werden Aktien, Wertpapiere, Euro, Dollar und so weiter obendrauf montiert.
1: So, und jetzt wollen ja die Europäer und andere auch, dass sie quasi also digitales Zentralbankgeld bekommen. Ja? Ist denn digitales Zentralbankgeld dasselbe wie Ethereum?
4: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also diese ganze Diskussion, die ist bekannt als der digitale Euro. Also unter diesem Wort taucht das quasi in den Medien immer auf. Aus meiner Perspektive ist dieses Wort der digitale Euro, es gibt auch den digitalen Dollar und den digitalen Franken und so weiter. Der digitale Euro ist eigentlich ein generischer Begriff und der digitale Euro kann, also zumindest nach meiner Lesart, auf verschiedene Arten und Weisen realisiert werden. Jetzt kommt die EZB und sagt, wir machen eine Variante des digitalen Euros und wir bauen eine sogenannte zentralbankbasierte digitale Währung auf. Auf Englisch heißt es CBDC, Central Bank Based Digital Currencies, und wir bieten den digitalen Euro seitens der Zentralbank an. Private Finanzfirmen können sich aber auch mit der Regulierung auseinandersetzen und können auch den digitalen Euro bereitstellen, dann aber eben eben als Stablecoin auf Basis von Ethereum. Ja, also quasi ein Token, analog zum Bitcoin, aber technisch laufend eben auf... Ethereum mit einer Wertstabilität jetzt mal Inflation rausgelassen. Das heißt, es sind zwei Lösungen des digitalen Euros mit unterschiedlichen technischen Infrastrukturen. Klingt jetzt verwirrend, haben wir aber heute auch schon. Ja, Wir haben ja heute den Euro als Geldschein auf dem IBAN-Konto, auf der Kreditkarte, auf der EC-Karte, auf der damaligen Geldkarte. Und wir haben hier verschiedene Arten des Euros und alles ist irgendwo miteinander kompatibel und alles heißt der Euro. Das heißt, wir haben dieses Chaos, wo der Euro ist, Heute schon, ich habe auf meinem Handy vier verschiedene Apps und überall ist der Euro von mir verteilt. Ja, Das heißt, damit kommt man schon zurecht. Und in Zukunft wird es eben auch so sein, es wird den digitalen Euro geben in Form eines staatlich regulierten Stablecoins auf Blockchain-Basis, so wie es den Dollar heute schon gibt. Und äh, es wird den digitalen Euro geben als siloartige Infrastruktur bereitgestellt von der EZB. Jetzt muss aber genau nachbohren, was macht denn die EZB äh, immer? Weil die EZB sagt, wir machen den digitalen Euro, wir machen eine neuartige Zahlungsinfrastruktur und so weiter. Das klingt alles ganz faszinierend, aber man muss der Sache auf den Grund gehen, muss versuchen rauszukitzeln, was exakt macht denn die EZB? Weil sie kann nicht die perfekte Lösung bauen. Sie kann immer nur den, eine Lösung bauen für eine spezifische Kundschaft. Und die EZB hat sich jetzt nicht die Bosch und die Siemens und die Daimler rausgesucht und baut quasi eine Zahlungsinfrastruktur für die Industriekonzerne, sondern die EZB hat sich zum Start jetzt mal die Kundschaft des retail Nutzers rausgepickt. Also quasi sie und ich und 440 Millionen andere Europa-Bürger. Und was macht jetzt die EZB für diese Leute? Sie möchte eigentlich sowas bauen wie eine Kreditkarte. Sie möchte quasi den digitalen Euro in das Handy reinbekommen, damit wir damit am Point of Sale ein Espresso einen Kiosk kaufen können. Aber sie möchte auch so werden wie eine Kreditkarte, damit wir den digitalen Euro dieser Art möglichst auch nutzen können, um zum Beispiel online Shopping zu betreiben, also E-Commerce. Das heißt, eigentlich versucht die EZB sowas ähnliches zu bauen, von der Funktionalität her wohlgemerkt, wie eine Kreditkarte. Aber eben nicht herausgegeben von einer privaten Firma wie Mastercard oder Visa, sondern eben herausgegeben von der EZB selber. Jetzt muss ich noch ein bisschen tiefer gehen. Es ist aber keine Kreditkarte, weil bei einer Kreditkarte können sie ja konsumieren auf Kredit. Das sagt ja schon der Name. Das heißt, eigentlich ist das, was die EZB macht, eher wie so eine Art Debitcard. Und zwar sowas wie eine Prepaid-Debit-Card, wenn sie es genau wissen wollen. Das heißt, sie müssen eigentlich ihr Geld erst Geld draufladen, damit sie es dann für den Kiosk, für den Espresso und so weiter eben danach ausgeben können. Das heißt, die beste Analogie zu dem, was die EZB momentan macht, ist eine Prepaid-Debit-Card, aber eben herausgegeben vom Staat, ohne Kreditkarte zum Anfassen. geld Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern eher von der Funktionalität her eingebaut in das Apple-iPhone, in das Google-Phone und in die ganzen Devices, wo man eben heute schon ja Verwendung finden kann, um Zahlungsprozesse zu machen. Ja, E-Commerce, Aber es ist so die Frage ist.
1: eigentlich, wieso eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich, ja. ich meine, ich bin jetzt nicht gerade der große digital Affido, aber ich habe auch Apple Pay auf dem Handy und ich kann auch, wenn ich die Karte irgendwo hinhalte, kann ich damit meine Einkäufe bezahlen. Ich habe das digitale Geld im Sinne von ich zahle digital, ist das schon langsam gang und gäbe. Also ja, dann werde ich halt so ein bisschen misstrauisch und sage mir so, wenn die EZB das macht, ich meine, ich kann auch einen Vorteil, ich komme mir vor, einen Vorteil kommen, weil ich vielleicht sehe, sage ich der Nachzahl, dann muss ich einfach sagen so, hm, dann sind ja, meine, Dat meine Daten sind wertvoll, was weiß ich, darum will Apple das gerne haben. Die EZB will ich meine Daten auch haben. Und ich meine, das was, was steckt dahinter? Warum Schauen Sie, heute bei Bargel ist doch so, ich kann jetzt irgendwelche Ausgaben tätigen und das kriegt keiner mit. Ich kann Blumen für meine Frau kaufen und sie kriegt sie sofort mit, weil sofort eine Meldung da ist. Und ich komme bei Hause, überrasche sie. Wenn ich jetzt aber, wenn alles transparent ist. Also ich habe so, so einen Hänger ein bisschen, damit ich sage, okay, erstens, wieso brauche ich das überhaupt? Und dann frage ich mich ja, was, was ist das Ziel dann von der EZB? Ja, also und den Hänger haben Sie zu Recht,
4: weil den Hänger haben momentan viele Leute in Europa, weil sich die Leute fragen, Wozu brauchen wir das, was die EZB hier macht? Weil wir haben es doch schon. Das Handy funktioniert gut mit dem Apple Pay, die Kreditkarte funktioniert gut. Alles, was wir heute schon haben an Zahlungsinstrumenten, funktioniert wirklich gut. Gerade Apple Pay zum Beispiel. Man kann es kaum besser machen und ich glaube auch nicht, dass der Staat es besser machen kann. Wozu brauchen wir so eine Art neuartige Lösung für etwas zu bauen, was schon heute brillant funktioniert? Deswegen, die Kritik ist absolut berechtigt. Und bis jetzt konnte auch niemand, noch nicht mal die EZB, dieser Kritik entgegnen. Also deswegen, der Hänger ist berechtigt und niemand ist bis jetzt in der Lage zu erkennen, was sind wirklich die Benefits für diese spezielle Art des digitalen Euros. Und jetzt muss ich noch zwei Sachen dazu sagen. Einen guten Punkt hat die EZB nämlich mit folgendem Argument. Stand heute gehen alle unsere Zahlungsdaten über Mastercard, Visa, PayPal, Apple, Google und so weiter. Das sind alles ausländische Konzerne und es wäre schon wünschenswert als Europäer, diese Infrastruktur in europäischen Händen oder in europäischem Besitz zu haben. Also dieses Argument von der EZB finde ich gut. Es ist ein politisches Argument und es geht auch um die europäische Souveränität. Und das Argument finde ich gut, das kann ich auch nachvollziehen, aber das ist mir als Kunde, der das am Ende einsetzen soll, eigentlich nicht so wichtig. Mir als Kunde geht es um Convenience, Bequemlichkeit und natürlich auch um Privatsphäre und keine Einschränkungen von Freiheitsrechten. Und deswegen ist, glaube ich, die EZB geht grundsätzlich schon in den richtigen Kanal hier rein, aber sie muss aus meiner Sicht beginnen, besser zu kommunizieren, was sie macht und was sie nicht macht, damit die Leute verstehen, was hier passieren soll. Die Entscheidung ist ja formal noch nicht getroffen. Die Entscheidung, dass die EZB diese Variante des digitalen Euros weitertreiben möchte, wird im frühen Herbst fallen. Bis jetzt laufen hier nur Investigations, also quasi Untersuchungen und dann wird man sehen, wie quasi dieses System ab Herbst exakt genau spezifiziert sein wird. Und dann ist es auch Zeit, genau reinzuschauen, ob Dinge wie Privatsphäre, Einschränkungen von etwaigen Freiheitsrechten und ähnliches dort möglicherweise so einprogrammiert werden sollen, wie man es als freiheitliche Gesellschaft besser sich nicht wünscht. Aber ich glaube, die EZB hat den Gesuch des EU-Bürgers oder des europäischen Bürgers hinsichtlich Privatsphäre und Freiheitsrechte gehört. Aber wie gesagt, man muss abwarten, was dann im Herbst hier ganz genau rauskommt. Aber genauso wie Sie sagen, Herr man muss wirklich skeptisch sein und genau hinschauen, was hier gebaut wird, gerade wegen diesen genannten Dingen.
1: Ja, ich habe vor allem, ich habe das so ein bisschen, während Sie geplaudert haben, nachgedacht und habe ja gesagt, na gut, gerade eben haben Sie mir erzählt, Libra wurde im Prinzip torpediert, weil man es als Wettbewerb gesehen hat. So, und jetzt kommt also die EZB um die Ecke und will mit einem Produkt, was wir eigentlich schon haben. Ja. ja, ja. So, und hat die Motto, wir müssen es in Europa haben. Aber freiwillig, das wissen wir ja. Ich meine, wir reden immer viel von Datenschutz. Trotzdem sind die Leute alle bereit, bei Facebook, WhatsApp, Telegram, whatever alle Daten zu geben. Also vor dem Hintergrund würde ich doch sagen, konsequenz am Ende gedacht heißt das, wenn die EZB es macht, dann muss sie Zwang anwenden. Dann muss man den Wettbewerb eigentlich verbieten. Also
4: ich sehe eine Möglichkeit, dass so eine Lösung in den Markt kommen kann, nämlich über die Händler. Ja, die Händler im Internet und die Händler vor Ort, also da ist auch der Bäcker und die Tankstelle gemeint, weil die momentan schon sehr hohe Kreditkartengebühren an Mastercard, Visa und Co. zahlen müssen. Das heißt, wenn hier eine europäische Infrastruktur mit einem besseren Kostenprofil in den Markt geht, dann kann sie quasi über die Kostenvorteile möglicherweise besser sein als Mastercard und Visa.
1: Aber wenn es so ein großer Markt wäre, hätte man Privater schon längst gemacht. Ich meine, bietet sich an. Sie haben vollkommen recht.
4: Mich wundert es ja auch immer, dass wir in Europa auf ausschließlich amerikanische Zahlungsdienstleister zurückgreifen müssen. Es gab ja auch verschiedene Initiativen. Es gibt die EP, die European Payment Initiatives. Es gab PayDirect und alle möglichen äh, Ideen. Es hat aber alles nicht funktioniert. Am Ende des Tages haben ganz klipp und klar gewonnen Mastercard, Visa und PayPal. Und deswegen unter der Annahme, dass man sowas sich wünscht, in europäischem äh, Besitz zu haben, kann ich das wie gesagt verstehen. Aber der Mehrwert ist momentan noch nicht klar erkennbar. Und deswegen bin ich mal selbst ehrlich gesagt gespannt, wie das weitergeht, weil die Leute zunehmend nämlich verstehen, dass der Mehrwert eben beschränkt ist und dass die EZB bis heute noch keine richtig gute Figur darin macht, den Mehrwert auch rüberzubringen. Ja.
1: Es gäbe natürlich einen Mehrwert, was die Leute, die das Vollgeld bevorzugen, sagen. Das ist im Prinzip das digitale Geld der EZB. Das wäre ja wirklich dann in der Tat Bargeld ähnlich. Richtig. Und damit hätte ich im Prinzip, wenn ich eine Forderung direkt gegen die EZB und eben nicht eine Forderung gegen die Sparkasse oder die Bank.
4: Genau. Und deswegen habe ich gesagt, es ist so wie eine Art Prepaid-Debit-Card. Das ist ja auch Geld, was ich einsetzen kann, aber eben nicht von einer privaten Firma, sondern ohne Counterparty-Risiko. Und das ist in der Tat was, wo man sagen würde, das ist tatsächlich ein Benefit. Wenn die Institutionen und das Bankensystem gut gebaut sind, dann brauche ich das Counterparty-Risiko nicht unbedingt beachten. Aber wir sehen ja jetzt gerade in Amerika, dass es eben dann doch relevant sein kann. Ja, deswegen ist das schon auch nochmal ein gutes Argument für den digitalen Euro. Und in einer Gesamtbetrachtung stellen sich schon sehr viele Fragezeichen. Aber jetzt möchte ich nochmal einen Schritt zurück machen, weil... Mhm. Wir hatten ja gesagt, die EZB tüftelt an ihrer Version des digitalen Euros. Man kann auf Blockchain-Basis die Stablecoins bauen. Das ist quasi dann der Euro auf Blockchain-Basis.
1: ich ganz kurz Stablecoins und sowas ähnliches wie ein, ein Geldmarktfonds. Im Prinzip ist es so, ich halte eine Stablecoin, die ich mit Dollar hinterlegt ist. Also ich habe einen, einen digitalen Dollar oder einen digitalen Euro und im Gegensatz hat der Betreiber dieses Stablecoins im Prinzip mal so einen Tresor, wo die Dollars drin liegen, ganz banal gesprochen. Faktisch hat sich Staatsanleihen und Ähnliches drin und versucht dann, liegt im Prinzip mein Geld. Also ich, ich kaufe mit einem Euro so einen digitalen Token und der Verkäufer, der nimmt den Euro und kauft dann mit Staatsanleihen, sage ich jetzt mal, oder anderes und verdient Zinsen und hat quasi auf diese Art und Weise ist das das Geschäftsmodell, weshalb ich sage, ist eigentlich eher wie ein Geldmachfonds.
4: Ja, ganz genau. Also die größten Apparate dieser Art sind äh, heute die Firma Circle aus Amerika und die Firma äh, Tether. Tether ist ein bisschen in die Kritik geraten, weil man äh, nicht so ganz genau weiß, ob tatsächlich die vermeintlichen Dollarreserven tatsächlich da sind, die da argumentiert werden. Bei Circle ist, ist es schon bekannt, dass die Reserven da sind. Oder ist es genauso, wie Sie sagen? Die Firma Circle zum Beispiel, die nimmt 100 Millionen, packt die quasi auf ein Sperrkonto, auf ein Treuhandkonto und verkauft dann exakt 100 Millionen Tokens. Ein Token hat dann den Wert 1 Dollar. Der Preis wird fixiert auf 1,00, also quasi 1 Dollar. Und damit hat man den Stablecoin auf Blockchain-Basis gebracht. Ja, das gibt es jetzt seit einigen Jahren. Und der Marktanteil von dem Dollar in diesem Segment ist bei 95 Prozent. Und der Euro spielt eigentlich keine nennenswerte Rolle. Ja,
1: da muss ich nochmal fragen, jetzt, warum mache ich das denn überhaupt? Weil wenn ich ein Dollarkonto habe dann habe ich dann liegen die Dollar oben. Ich meine, wozu brauche ich sie so digital? Ist es wiederum, das Verschieben von Geld über Landesgrenzen hinweg zu erleichtern? Ja, also für mich gibt es zwei wesentliche Nutzaspekte
4: äh, hier. Erstens mal kann ich den Dollar in dieser Form, also als Stablecoin, Punkt zu Punkt auf der ganzen Erde transferieren. Innerhalb von mhm. zehn Sekunden ist der Dollar an jedem Ende dieser Welt angelangt. Von hier in ein japanisches Dörfchen, von dem japanischen Dörfchen nach Buenos Aires in Argentinien und dann wieder zurück mhm. nach Madagaskar. Alles innerhalb von ein, zwei, drei okay. Minuten. Das ist schon mhm. brillant. ja. Mhm. Also Cross-Border-Payments. Und gerade in Ländern, wo eben die lokale Währung schwächelt, sieht man, dass eben diese Art der Stablecoins verwendet werden können. Stichwort Libanon. Man leiht sich quasi eine, eine stabilen anführungszeichen Währung von außen, weil die relativ zur eigenen besser ist. Mhm. Dann gibt es ein paar andere spannende Einsatzmöglichkeiten. Wir wissen ja, dass der Blockchain-Bereich anfängt, sich gut zu entwickeln. Es gibt verschiedene Blockchain-Projekte. Jetzt gibt es zum Beispiel Programmierer aus Afrika. Die ploppen da aus einer technischen Universität in, weiß ich nicht, Kenia, anderswo kommen die raus und haben ganz gut IT gelernt. Diese Leute können jetzt an internationalen Arbeitsmärkten helfen, Blockchain-Projekte zu entwickeln. Weil wenn die ihre Entwicklungstage abgeleistet haben, dann schicken die die Rechnung. Und die sagen bitte schick mir 2.000 Dollar auf diese Blockchain-Adresse. Das funktioniert nämlich jetzt. Das heißt, das Berliner Startup kann den Programmierer aus Nigeria, Namibia irgendwoher plötzlich entlohnen, weil nämlich der Dollar auf Blockchain-Basis grenzüberschreitend transportiert werden kann. Das war bis heute nicht möglich, weil es gibt Länder in Afrika, da gibt es kein PayPal. Ja, das heißt, dort kriege ich das Geld nicht ins Land. Aber mit Geld auf Blockchain-Adressen, also Stablecoins, bin ich in der Lage, auch zum Beispiel Programmierer irgendwo auf der Welt, Südamerika, Afrika und anderswo, zu entlohnen, weil ich plötzlich Geld grenzüberschreitend, ohne gegatet mhm. zu sein, in Zahlungsstrukturen transferierbar zu machen. Das ist schon wirklich ein gigantischer Use-Case. Den kann man aber primär dann wertschätzen, wenn man zu tun hat mit grenzüberschreitenden Prozessen. Mhm. Das ist ein großer Brocken. Und der zweite große Brocken ist quasi folgender. Stand heute ist Geld in einem eigenen IT-System gespeichert, Aktien zum Beispiel sind in einem anderen IT-System gespeichert. Wenn ich jetzt Aktienhandel mache, also ich verkaufe Ihnen eine Daimler-Aktie, dann müssen beide getrennten siloartigen Systeme miteinander verbunden werden. Mhm. Das macht ein Clearinghouse. Das Clearinghouse guckt, dass quasi Sie und ich uns auf den Preis geeinigt haben, dann liefere ich meinen Euro ein, ziehe die Aktie und das Clearinghouse guckt, dass der Handel mhm. letztendlich gut abgebildet wird. So funktioniert die heutige Welt. Auf Blockchain-Basis mit Ethereum haben Sie zum Beispiel die Aktie auf Basis von Ethereum und der Euro und der Dollar sind auch auf Ethereum. Alles ist auf Ethereum und damit kann der Handel stattfinden nahtlos ohne Clearinghouse, weil der Handel abgebildet wird durch reine Technik, also durch ein Smart Contract. Damit spare ich mir die gesamte Struktur eines Clearinghouses inklusive Counterparty-Risiko, inklusive Versicherung für das Clearinghouse und, 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 und. Das heißt, Dadurch kriege ich den Handel mit Assets, egal ob jetzt Aktien oder Wertpapiere oder, oder was anderes, deutlich, deutlich, deutlich effizienter, mhm. weil ich den Euro als Stablecoin Teil von programmierbaren Prozessen werden lassen kann.
1: Also, das kann ich nachvollziehen. Im Prinzip ist es einfach normale äh, digitale Fortentwicklung von Prozessen. Also früher haben wir ja, da gab es ja Bücher, die geführt wurden an der Börse, und da standen ja auch Leute an der Börse, haben die zugewunken, und da wurde es alles bei Hand aufgeschrieben und da wurde am Abend wurden eine lange Ausgleiche vorgenommen. Oder später in den 80ern, da waren, da waren die Bilder von der Börse, noch, wo viele Zettel am Boden lagen und da wurden, da Ticker und alles drum und dran, da dauerte es so ein paar Tage, bis es gesettelt wurde und alles gemacht wurde. Verstanden. Wird jetzt im Prinzip digital ersetzt. Da würde ich wiederum sagen, ja gut, warum hängt man das so hoch? Das ist eine tolle Innovation. Ich tue mich ein bisschen schwer, weil man sagt, ja, Krypto und was weiß ich. sage ich, das ist eine ganz tolle Technologie. Super, im Prinzip, wir forschen ein digitales Grundbuch. Blockchain ist doch eigentlich eine, eine, eine tolle Technologie, aber es ist in dem Sinne nicht. Etwas, was jetzt das Geldwesen revolutioniert, was es tun wird, ist, es wird vielen Leuten ihr Geschäft wegnehmen.
4: Ja, also ich, ich kann ja mal versuchen, die Vision aufzuzeichnen, wo das hinführen könnte. Also ja. Sie haben Stand heute, hunderte Banken in Deutschland, tausende in Europa, noch viel mehr in Amerika und, und so weiter, überall Banken. Und wir wissen, haben Sie auch selber jetzt mehrfach gesagt, dass das System hier und da ineffizient wird. Papierbasiert, mit teilweise mit Faxen oder ähnlichen Strukturen. Grenzüberschreitende Zahlungen brauchen mal ein paar Tage wir haben ja an der Hochschule auch Leute aus dem Ausland, das sind Leute zum Beispiel auch aus China, die fliegen innerhalb von 16 Stunden von Peking nach Frankfurt, aber das Geld muss eine Woche vorher in Auftrag gegeben werden, damit das Geld rechtzeitig ankommt, wenn der Student äh, mit dem Flugzeug eingetroffen ist. Also da sehen Sie, das System hat schon Ineffizienzen, Ja, die sind nicht überall da, aber schon hier und da.
1: Ob ich, ich mein Verdacht habe die schaffen es auch in zehn Sekunden und behalten das Geld der Woche aber okay machen wir weiter gut
4: kann, kann auch sein kann auch sein aber also egal ob sie ob das mutwillig ist oder nicht auf Blockchain Basis wäre dieses Geld von China nach zwölf Sekunden in Europa eingetroffen kostet was es wollt, es funktioniert so aber wie gesagt sind tausende Banken und so weiter überall auf der Welt Ineffizienzen Intermediäre und so weiter was macht die Blockchain Technologie die versucht letztendlich Effizienzen zu heben und fängt an viele von diesen Intermediären nicht mehr erforderlich zu machen. Ja, warum? Weil das Speichern von Assets durch die Blockchain geschieht. Das heißt, sie brauchen verschiedene Verwahrer oder andere Intermediäre. Sie brauchen die gar nicht mehr. Sie brauchen ehrlich gesagt aber leider auch die Mitarbeiter dort nicht mehr. Das heißt, dem Kapitalmarkt mit all seinen Funktionen und Geschäftsmodellen steht ein ganz enormer Wandel bevor, weil in 10 Jahren, 15 Jahren deutlich weniger Leute hier gebraucht werden, weil der ganze Apparat effizienter wird. Wenn wir jetzt mal in Ethereum denken, wie vorher schon gesagt, Sie haben den Dollar darauf, Sie haben den Euro darauf, dann könnte ich die Funktionen des Kapitalmarkts abbilden durch eine Handvoll Programme. Welche brauche ich denn? Ich brauche einen Programmcode, der den Handel mit Assets organisiert. Ich brauche einen Programmcode, der so eine Art Versicherung abbildet. Ich brauche einen Programmcode, der stabile Assets macht. Und ich brauche noch Dinge wie Derivatives und anderes. Wenn ich das gebaut habe, dann habe ich auf dieser weltweiten Plattform Ethereum alle Funktionen des Kapitalmarkts abgebildet und kann mir viele, 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 viele Intermediäre und so weiter sparen, die ich dann in dieser Form nicht mehr brauche. Ich brauche trotzdem noch Intermediäre, weil ich muss die Identität von Kunden sicherstellen, ich muss deren Personalausweise prüfen, ich muss Beratungsdienstleistungen machen, ich muss den BaFin-Regeln gehorchen und so weiter. Also ich, ich werde trotzdem Banken brauchen, ganz klipp und klar. Aber hier bahnt sich schon an, dass quasi die gesamte, Infrastruktur des Kapitalmarkts mit all seiner Technologie, die teilweise Jahrzehnte alt ist, in den nächsten 15 Jahren komplett ausgewechselt wird. Das ist schon wirklich bahnbrechend. Und zwar in einer Form, dass es keine Grenzen mehr gibt, weil dem Ethereum-Netzwerk, dem ist es komplett egal, ob ein Asset äh, nur drei Kilometer oder 20.000 Kilometer transportiert wird. Also der Finanzmarkt technisch gesehen ohne irgendwelche Grenzen, ohne Frictions, ohne Borders. Das ist so die Vision, die man haben kann. Und deswegen glaube ich schon, dass gerade die Gesetzgebung hier in Europa momentan förderlich ist. Deswegen glaube ich auch, dass Dinge wie die Stablecoins eine ganz interessante Diskussion äh, sein werden, weil man jetzt erkennt, dass die Unternehmen an allen Ecken und Enden an diesen Lösungen schrauben. Brauchen wir die ganzen Banken noch, die jetzt heute da sind? Ja und nein. Wir brauchen die Banken, die sich mit dem Thema beschäftigen, die die Verwahrung von solchen Tokens anbieten. Die schaffen es in die Zukunft. Aber wenn Banken sich nicht mit dem Thema beschäftigen, dann werden die überrumpelt, dann brauchen wir sie nicht mehr. Sicherlich bekannt ist die DWP-Bank, das ist die Bank, die hinter den Sparkassen und hinter den Reifeisenbanken für Millionen von Deutsche die ganzen Aktien und so weiter verwahrt. Ja, also so eine Art Verwahrungsdienstleister im Hintergrund, ja, DWP-Bank, die haben jetzt zum Beispiel angefangen, Verwahrungslösungen äh, zu bauen, um letztendlich auch in der Lage sein zu können, Bitcoin und andere Kryptowährungen für die Kunden zu verwahren. Ja. Solche Projekte führen dazu, dass so eine Bank in Zukunft auch noch gebraucht wird für den Fall, dass sich die Leute Richtung Kryptowährungen oder eben Blockchain-Technologie generell orientieren. Also deswegen, da bahnt sich aus meiner Sicht eine Revolution an. Und an der Stelle muss ich vielleicht auch nochmal für den Bitcoin eine kleine Lanze brechen. Wir haben ja vorher den Bitcoin eingeordnet als potenzielles digitales Gold. Was sehen wir denn jetzt gerade? Wir sehen in Amerika die Situation, dass diverse Banken Probleme bekommen haben. Manche sind schon nicht mehr da, andere sind also Hunderte sind so langsam in ernstzunehmender Schieflage. Wir sehen, dass die Leute Angst bekommen, weil am 1. Juni die Schuldengrenze ausläuft in Amerika. Die muss erhöht werden. Wir haben Inflation in verschiedenen Ländern und so weiter. Das sind alles Entwicklungen, die dazu führen, dass sich die Leute für den Bitcoin oder für die Kryptowährungen beginnen zu interessieren. Das heißt, da entsteht Nachfrage weil eben die Leute erkennen, dass Inflation, instabile Finanzinfrastrukturen, auch diese ganze De-Dollarization-Debatte und so weiter dazu führt, dass das System sich in den nächsten Jahren wandeln könnte. Was wird davon profitieren, gerade beim Thema Inflation? Knappe Assets. Knappe Assets sind Gold, Immobilien, hochwertige Aktien und natürlich eben auch der Bitcoin, wie gesagt, der ist auf 21 Millionen
1: beschränkt. Und das ist aber da würde ich jetzt gerne, jetzt haben wir, Sie haben jetzt leider, aber ich wollte auch gerne nicht unbedingt nochmal zu Ethereum was fragen. Jetzt haben wir wieder zurück zum, zum Bitcoin, was nicht, was nicht schlecht ist. Aber da mache ich kurz meine Frage zu Bitcoin. Ich möchte mir da nochmal zurückkommen auf, auf, Ihre Vision der Zukunft. Warum, wir an, ich folge Ihnen jetzt und sage, okay, Bitcoin ist sowas ähnliches wie digitales Gold. Wir haben wir ja vorhin, vorher, oder Vergleichsunterschiede zu Gold haben wir diskutiert. Warum gibt es nicht ein Bitcoin 2.0? Weil Sie haben gesagt, der ist auf 21 Millionen beschränkt. Ja gut, aber ich glaube, der, der, der Bedarf, an sicheren Assets, wenn es, ich gehe jetzt mal mit dem mit und sage, es ist ein sicheres Asset ist doch viel größer. Das heißt, warum hat da nicht jemand gesagt, ich schaffe jetzt einen Bitcoin 2.0? Das ist eine ganz tolle Frage und ich habe
4: ehrlich gesagt selber lange drüber nachdenken müssen, mit vielen Leuten sprechen müssen, um das zu verstehen. Es gab den Peter Bofinger, der hatte vor ungefähr zwei Jahren in der Zeit einen Artikel geschrieben, wo er den Bitcoin durchaus würdigt, eine tolle Technologie und so weiter. Aber er sagt auch, er könnte doch einfach den Bofinger Coin nebendran bauen. Also er copy pastedes das Netzwerk, baut ein zweites Netzwerk dieser Art nebendran. Das heißt dann nicht Bitcoin, sondern Bofinger Coin und er fängt an, diesen Bofinger Coin zu verkaufen. Und dementsprechend war dann seine Logik, dann hätte ich nicht mehr 21 Millionen Bitcoins oder ähnliches, sondern 42 Millionen. Hm? Und das ist so die Ausgangslage. So, bei Bitcoin ist es anders. Und zwar, wenn jemand in Bitcoin investiert, es läuft immer, fast immer nach dem gleichen Raster ab. Die Leute sind skeptisch, die Leute wissen nicht so richtig, wie sie es anfangen sollen und dann sind die Leute sehr mutig und fangen mal an, über die Börse Stuttgart oder über Coinbase mal 500 Euro zu investieren. Und dann sind die Leute ganz gespannt, ob das Geld am nächsten Tag noch da ist oder ob es eine Woche später noch da ist. Und dann fangen die Leute an, sich mit dem Thema Skin in the Game sich damit zu beschäftigen. Die lesen Bücher, schauen Podcasts Videos und so weiter und kommen dann zum Ergebnis so, wow, das ist eine spannende Technologie, die ist zukunftsfähig, jetzt mache ich mal 5000 Euro ein Jahr später. Dann wird wieder geschaut, okay, ist das Geld noch da oder ist es verschwunden? Was ist denn eigentlich passiert? Und was was ich hier gerade als äh, Anekdote berichte, ist eigentlich der Prozess, wie Vertrauen gegenüber einer Technik entsteht. Es dauert Jahre, bis die Leute ein Vertrauen haben, dass sie zum Beispiel mal 10.000, 20.000 oder 30.000 Euro in den Bitcoin investieren würden, weil sie könnten es ja auch in Gold oder in Immobilien investieren. Das heißt, da entsteht über die Jahre hinweg Vertrauen. Wenn jetzt jemand anderes sagt, er kreiert den Bitcoin 2.0 im jetzigen Augenblick 2023, dann glaubt dieser Person
1: zunächst mal niemand. Ja, Das heißt, dieses neue Projekt... Ja gut, wenn es Herr Bofinger ist, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, wie die Deutsche Bank jetzt sagen würde, Deutsche Bank Wealth Management, wir bringen jetzt den Deutschen Bank, Digital, Bitcoin, Deutsche Bank.
4: Ja, aber dann ist es war kein Bitcoin mehr, weil der Bitcoin ist dezentral. Dezentralität bedeutet bei dem Bitcoin, es gibt quasi kein Machtzentrum. Sie haben ein Netzwerk und es gibt keinen CEO, keine Marketingabteilung. Es gibt niemanden, den Bitcoin promoten würde. Und in dem Fall, wo Sie sagen, einverstanden, wenn der Herr Bofinger oder die Deutsche Bank Bitcoin 2.0 auf den Markt gibt, dann könnten Sie dieses zeitbasierte Vertrauen und das Entstehen von Vertrauen über die Jahre hinweg, das könnten Sie quasi beschleunigen. Aber nur dann, wenn Sie eine Marketingkampagne fahren und wenn Sie vorne die Deutsche Bank und den Bofinger und alle möglichen Leute benennen, um letztendlich ein Wohlgefühl beim Bunde zu erzeugen. Aber damit sind sie nicht mehr dezentral, damit haben sie ein Machtzentrum geschaffen. Und dieses Machtzentrum ist auch kompromittierbar, weil dieses Marketingbudget wieder auf Null gefahren werden kann und dann ist es weg. Und deswegen die Kombination von Dezentralität bei dem Bitcoin, es gibt kein Machtzentrum, kein Management, keinen CEO, keine Webseite, keine Marketingabteilung, gar nichts, diese, diese Dezentralität kombiniert, mit dem langsamen Vertrauen, was einzelne Leute oder im Aggregat dann natürlich viele Leute, Vertrauen in die Technologie stecken, dauert Jahre, bis das Vertrauen aufgebaut wird. Das Vertrauen ist bei einzelnen Personen inzwischen so hoch, dass die Leute 100 Millionen oder 200 Millionen in den Bitcoin stecken. Das heißt, dort ist das Vertrauen schon so lange herangewachsen, dass die Leute beginnen, mehr Geld zu investieren. Und alle Leute müssen durch diesen Prozess dieses Vertrauensbildens durch, über Jahre hinweg, und diesen Vertrauensaufbau über Jahre hinweg, den können sie nicht replizieren, weil wenn sie einer neuen Bofinger coin oder einen deutsche Bank-Coin oder sowas wiederum die Zeit geben, Vertrauen aufzubauen, bis zu dem Zeitpunkt ist der Bitcoin auch schon wieder fünf Jahre älter geworden. Und deswegen glaube ich, dass die Storage-of-Value-Thematik, das ist etwas für knappe Assets. Da ist Gold drin und Silber drin und so weiter. Da ist aber primär der Bitcoin drin und sonst ist es ein Feld, was im Blockchain-Bereich keinen großen Wettbewerb erfahren kann.
1: So, jetzt, ich will auf das andere Mal zurückkommen, auf die Blockchain-Technologie, aber jetzt muss ich muss noch mal eine Frage zum Bitcoin dazustellen. Also, als, ich bin ein bisschen älter als ich, Herr Professor Sandner, und ich habe meine Doktorarbeit geschrieben, und damals gab es noch floppy -Discs. Also, das war so eine kleine Schallplatte, eine Papiertüte, die man reingesteckt hat, und da war meine Dok Doktorarbeit. Ich kenne das gespeichert. auch noch, 5,4 Zoll, gell? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, die Sache ist nur die, ich habe sie vielleicht, vielleicht liegen noch irgendwo rum im Keller mit dem Ausdruck der Doktorarbeit. Trotzdem kann ich mit dem floppy Disk heute nichts mehr anfangen. So, jetzt machen wir mal, Gold haben wir gesagt 6.000 Jahre, jetzt machen wir nicht 6.000 Jahre, jetzt machen wir mal 500 Jahre. Meine 500 Jahren, da lacht man über die Technologie, die wir gerade hier verwenden, um miteinander zu sprechen. Die, da frage ich mich so ein bisschen, Gold wird es da noch geben, Also, weil außer die Welt geht unter, aber dann kann ich Gold noch anfassen. Aber dann wenn die vielleicht sagen, da ist was Wertvolles, Knappes drauf, aber die Computer, um das auszulesen, die bauen wir schon seit 300 Jahren nicht mehr, die kann man im Museum besichtigen.
4: Richtig. Und das ist eine tolle Frage. Und zwar, ähm, <lacht> was ist hier passiert? Bei der Floppy-Disk gab 3,5 Zoll und, und 5 Viertel Zoll. Es gab Updates. Und diese Updates, die haben quasi dazu geführt, dass der Computer besser wurde. Inzwischen haben wir dann USB-Sticks und irgendwann gar keine USB-Sticks mehr. Die Technik ist immer wieder besser geworden. Ja. Bitcoin ist hier ganz anders gebaut, weil Bitcoin ganz schwach updatefähig ist. Das heißt, bei Bitcoin ist es nur ganz schwer möglich, Updates einzuspielen. Das heißt auf gut Deutsch, der Bitcoin von gestern oder von letztem Jahr ist quasi der gleiche Bitcoin wie nächstes Jahr und in fünf Jahren und in zehn Jahren, weil ich das IT-System nur ganz, ganz, ganz langsam updaten kann. Es gibt immer mal wieder Update-Eingriffe, aber die sind also, wenn Sie das Bitcoin-Netzwerk updaten wollen, neue Funktionalität einbauen, das müssen Sie vier bis fünf Jahre lang brauchen. Das ist was ganz anderes als ein Handy, wo teilweise drei Updates pro Woche eingespielt werden können. Ja, das heißt, durch Updates verändert... IT ihren Charakter. Das Handy erzeugt ein Update alle zwei, drei Wochen. Dadurch haben sie eine höhere Funktionalität, aber sie verlieren auch Funktionalität. Dadurch verändert sich das, das Handy im Charakter. Vor, vor zehn Jahren hatten wir das Smartphone zum Telefonieren benutzt. Inzwischen nutzen wir es zum Streaming von Netflix-Serien. Die IT verändert ihren Charakter aufgrund der Updates. Wenn Sie mhm. jetzt aber ein Netzwerk wie den Bitcoin nehmen, wo Sie die Update-Fähigkeit beschränken, aufgrund des Mechanismus, das komme ich gleich dazu, dann bleibt die IT so, wie sie ist, weil sie nicht updatefähig ist. Oder die Updates brauchen sehr lange und müssen eben wirklich wohl durchdacht werden, damit Rückwärtskompatibilität gegeben ist. Das ist die Updatefähigkeit. Und deswegen gibt es auch viele Leute, die sagen, man kann Bitcoin nicht richtig updaten. Ein Update braucht vier bis fünf Jahre und deswegen ist es alles Schrott. Ich sehe es genau anders. Die mangelnde Updatefähigkeit ist ein Feature, kein Bug bei dem Bitcoin. Warum? Weil dadurch der Bitcoin im Kern seinen Charakter über Jahre und Jahrzehnte erhalten kann.
1: Also das heißt dann, klar, in Zukunft muss die Technologie in der Lage sein, das da auszulesen. Also wir im Prinzip müssten wir in ein paar hundert Jahren ähnliche Computer noch laufen haben wie heute. Also eigentlich, ich, ich überlege mir so ein bisschen, denke mir so, na naja, vielleicht gibt es dann keine Ersatzteile mehr. Nee. Ähm.
4: die Frage, die ist wirklich ganz toll, weil Sie gehen der Sache auf den Grund. Die Bitcoin-Blockchain ist seit 14 Jahren seit Anbeginn von der Bitcoin immer dieselbe. Aber die Rechner haben sich inzwischen quasi ausgewechselt. Sie können davon ausgehen, dass von damals kein einziger Rechner mehr am Netz ist. Die wurden alle ausgewechselt und je mehr Rechenpower und so weiter entsteht, je mehr neue Technologie im Rechenbereich gebaut wird, desto eher werden neue Rechner angeschlossen. Die älteren Rechner werden rausgeschmissen. Das heißt, sie haben so einen Rollover-Effekt. Aber die Bitcoin-Blockchain quasi pflanzt sich fort immer wieder auf die neueren Rechner, auch wenn sie die Betriebsbasis, also die Installed Base im Hintergrund, mehrfach komplett aufgewechselt haben. Das ist die Brillanz von Bitcoin. Bitcoin ist, was das, geht, was das Thema angeht, ist es zeitstabil. Und deswegen glaube ich, dass Bitcoin letztendlich so eine Art Unikum ist in dieser Domäne des Digitalen, Storage of Values, es wird keinen zweiten Bitcoin geben. Es gab ja schon Versuche, gell? Bitcoin SV, Bitcoin Gold und Bitcoin X und Bitcoin Y, das gab es ja alles schon. Hat alles nicht funktioniert, genau aufgrund dieser Logik. ja. Und wenn Sie aber die Smart Contract Plattformen anschauen, Ethereum, dann ist dort die Logik ganz anders. Sie haben nicht nur eine Smart Contract Plattform wie Ethereum, sondern Sie haben über 70. Das heißt, Ethereum ist, anders als Bitcoin, im Wettbewerb mit anderen Lösungen, die heißen Cosmos, Polkadot, Binance, Smart Chain und so weiter, und wenn Ethereum keine Innovationen hervorbringt, dann beginnt Ethereum, Marktanteile im Sinne von Anzahltransaktionen zu verlieren gegenüber anderen. Das heißt, der Mechanismus, wie Ethereum in, im Sinne der Smart-Contract-Lösungen arbeitet, ist eigentlich wie eine traditionelle Industrie, ja, wie die Automobilindustrie. Wer nicht innovativ ist, der kommt unter die Räder, der gibt Marktanteile ab. Und wenn ich mich anstrenge, dann bleibe ich vorne. So funktioniert Ethereum. Und deswegen ist die Update-Fähigkeit bei Ethereum gegeben, und weil Ethereum updatefähig ist, ist Ethereum immer einen Schritt weiter gekommen und ist deswegen nach wie vor die größte Smart-Contract-Plattform dieser Art. Das heißt, es sind quasi Wettbewerbsmechanismen wie der Automobilindustrie zum Beispiel. Aber beim Bitcoin im Sinne der Domäne von Storage-of-Value-Tokens ist es ganz anders. Da ist es aus meiner Sicht ein Winner-Takes-it-all-Game. Und die Wettbewerbslogik funktioniert nicht aufgrund des Vertrauens, was es braucht, und zwar Jahre, um letztendlich die Leute dazu bewegen, Geld in den Bitcoin oder in das Netzwerk zu investieren?
1: Jetzt meine letzte Frage ist nochmal, deshalb habe ich jetzt mit Bitcoin verstanden, jetzt gehen wir noch auf die Ethereum zurück. Sie haben ja gesagt, im Prinzip wir haben jetzt, wir bringen alles auf die Blockchain. Und das ist für mich die Frage halt, wie steht es in Sicherheit? Ich meine, wenn wir keinen Strom mehr haben oder wenn wir kein Internet mehr haben, dann sind alle Daten weg. Ja. Also heute ist ja damit. so, heute habe ich einen Deporauszug von meiner Bank, da steht drauf, da er hat fünf nestler aktien und ich gehe davon aus, den habe ich und ich gehe davon aus, den hat die Bank auch nochmal irgendwo, hoffe ich mal. Nur wenn wir so völlig digital sind, ich meine, es gibt ja, was ich, da alle möglichen Albtraum-Szenarien. James Bond hat es ja schon vor, vor Jahrzehnten, gab es ja schon die Idee, mit elektromagnetischen Schlägen quasi das ganze IT-System der Welt zu zerstören. Das kann man sagen, wo James Bond, aber im Prinzip ist das System dahingehend auch robust. Also immer so, wenn sie alle Rechner auf der Erde ausschalten
4: oder der Strom fehlt, dann können die natürlich nicht weiterarbeiten, ganz klar. Aber ich würde mal behaupten, dass es die Wahrscheinlichkeit dass das eintritt, ist relativ gering. Sie haben, die Welt ist riesengroß, sie haben Japan und wir haben über Argentinien gesprochen und so weiter. Irgendwo auf der Welt wird Strom da sein und das Internet ist quasi auch so konstruiert, dass sie es nicht einfach so ausschalten können, sondern das ist redundant gebaut. Das heißt, Bitcoin wird sich immer in der Lage sein, zu synchronisieren.
1: Nicht Bitcoin, ich rede vor allem erstmal für Ethereum. ist, es ist genau das Gleiche. In Ihrer Zukunftswelt, in der Zukunftswelt, wo die ganzen, alle Banken digital vernetzt sind, wo es Clearing-Häuser nicht mehr gibt und so weiter. Da brauche ich noch irgendwo den Backup, den Ultimativen, damit nicht ich, wenn wir Strom, wenn ich kein Internet, dass im Prinzip meine ganzen Eigentumsansprüche eigentlich gelöscht sind.
4: Ja, genau. Also gut, dann eben Ethereum. Das ist aber technisch gesehen das Gleiche. Also Sie, Sie haben eben die Blockchain gespeichert auf einem Ethereum-Rechner. Das könnte bei Ihnen im Büro stehen oder eben bei einer Bank im Keller und dort sind die Daten drauf. Und diese Datenbank ist eins zu eins synchronisiert mit tausenden von anderen Rechnern auf der Erde, die quasi exakt genau den gleichen Datenbestand bei sich haben und die Technik garantiert, dass alle Datenbestände identisch sind. Und wenn jetzt eben bei Ihnen im Bankenkeller der Strom ausgeht, dann könnten Sie in den Nachbarkeller gehen oder ins Nachbarland oder auf den Nachbarkontinent. Aber irgendwo finden Sie noch eine Kopie von einem laufenden Blockchain-System, wo Sie Ihren persönlichen Kontoauszug rauslassen können. So ist die Technologie gebaut und wir haben sie auch schon gesehen. China war ja relativ kritisch gegenüber Kryptoassets und hat dementsprechend das Thema auch gut begonnen zu verbieten. Und die ganzen Netzwerke hat es nicht groß gestört. Sowohl Ethereum als auch andere laufen einfach weiter, weil die Netzwerke so gebaut sind, dass sie eben redundant sind. Sie können einzelne Rechner rausnehmen, sie können ganze Länder rausnehmen. Das gesamte Netzwerk weltweit verteilt und verteilt auf Hunderten oder Tausenden von Rechnern wird irgendwo immer weiter überleben können.
1: Und die Chinesen haben das übrigens, glaube ich, meines Erachtens deshalb verboten, weil sie ja eine eigene digitalen chinesische Währung bringen wollen. Wenn wir wieder beim EZB-Ding sind, da müsste die, das die EZB ja letztlich auch auf diesen Weg gehen müsste, wenn sie denn versuchen würde, sich durchzusetzen. Aber vielleicht bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine Frage zum Thema Stromverbrauch. Da gibt es ja jetzt zwei Fraktionen. Die einen sagen, das ist ja eigentlich ökologisch Irrsinn, was da passiert. Und die anderen schreiben immer, Herr Stelter, wenn wir so viel Windenergie erzeugen und die können ich eh nicht speichern, dann lasst uns doch irgendwie Bitcoin-Mining betreiben. Also wie ist denn das jetzt? Was ist jetzt da die Wahrheit? Also ob, ich sage
4: gerne meine Meinung, ob es die Wahrheit ist oder nicht, das werden wir dann irgendwann in äh, x Jahren dann sehen. Also ich bin der Meinung, dass Stromverbrauch zunächst mal neutral beurteilt werden müsste. Man darf Stromverbrauch nicht stigmatisieren. Wir verbrauchen jetzt ja gerade auch Strom und der Hörer, der gerade zuhört, verbraucht auch gerade Strom und Netflix verbraucht Strom. Computerspielen verbraucht Strom, die Handys von den Kindern, Tochter, Söhne verbrauchen auch alle Strom. Und man sollte aus meiner Sicht nicht anfangen, jetzt exakt genau zu überlegen, welcher Strom ist als eigentlich guter Strom und welcher ist schlechter Strom. Weil was ist mit Weihnachtsbeleuchtung, die nachts durchbrennt? Ist es jetzt gut oder ist es schlechter Strom? Also wer Strom verbraucht, beginnt zu stigmatisieren, der begibt sich auf ganz, ganz, ganz wackeliges Terrain. Und deswegen bin ich der Meinung, dass der Stromverbrauch nicht entscheidend ist, sondern was aber entscheidend ist, und es macht es ehrlich gesagt nur ein Quäntchen besser, ist der damit einhergehende CO2-Ausstoß. Das ist das Problem. Wenn der Strom entsteht aus Kohlekraftwerken oder anderen fossilen Energieträgern, dann ist der Strom CO2 belastet und dann kann man ihn zu so Recht kritisieren, wenn der Strom aber aus erneuerbaren Energien ist, potenziell auch aus Atomstrom oder vor allem eben Geothermie, Wasserkraft und ähnliches, dann müsste eigentlich dieser Stromverbrauch in Ordnung sein. So funktioniert ja auch die Argumente um die Elektromobilität. Und jetzt ist eben die Situation die, dass die Blockchain-Technologie per se nicht übermäßig energieintensiv ist. Inzwischen ist das einzige Großprojekt, was ein Stromproblem hat, ist der Bitcoin. Ethereum war heute vor einem Jahr noch relativ stromintensiv, hat sich dann durch ein Update verändert... Und deswegen ist der Stromverbrauch bei Ethereum runtergegangen. Das heißt, die Blockchain-Technologie als solche hat eigentlich kein Stromproblem mehr. Das Problem hat nur der Bitcoin. Und dort, wie gesagt, gilt aus meiner Sicht Folgendes. Der Stromverbrauch per se ist nichts, was man kritisieren sollte, sondern der ist einfach da. Das Problem ist, wie ist der Strom, der verbraucht wird, eigentlich erzeugt worden? Ist der aus erneuerbaren oder aus fossilen Energieträgern erzeugt worden? Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt bei dem Bitcoin-Mining hier in Europa so gut wie kein Mining. Das heißt, wenn der Staat Bitcoin-Mining unter Verbot stellen möchte hier in Europa, dann ist es total haltlos, weil es gibt quasi kein Mining. Das Mining findet statt in Russland oder eben benachbarten Ländern, dann ehemals in China, inzwischen in Südamerika, in Ländern wie Texas in Amerika und ein paar andere Länder natürlich auch noch. Aber Europa ist kein relevantes Land, wo viel Strom aufgewendet wird zum Mining, von Bitcoin ja, deswegen muss man wirklich immer die gesamte Story hier betrachten und wenn man auf etwas abstellt dann auf den CO2-Ausstoß der beim, bei der Stromproduktion entsteht aber nicht ausschließlich auf den Stromverbrauch per se weil sonst kommt man aus meiner Sicht in ganz schwierige Erklärungsnöte weil sie können mir dann nicht erklären ob jetzt Weihnachtsbirnen oder Computerspielen äh, oder ähnliches jetzt kritisch ist oder nicht übrigens ChatGPT ist ein ja aller Munde Verbraucht mhm. irre viel Strom in den ganzen Datacentern. Ich habe es mal hochgerechnet. ChatGPT war in manchen Zeiten so plus minus ähnlich stromintensiv wie 10% des Bitcoins. Also ist schon mal echt ein Wort, aber beschwert sich darüber jemand? Also ich höre keine Beschwerden. Ja. Das heißt, der Bitcoin ist halt sehr transparent, was den Stromverbrauch betrifft. Deswegen entlädt sich da auch die gesamte Kritik, auch das Unverständnis im Übrigen. Aber andere Technologien, andere Datacenter brauchen auch viel Strom. Aber da äh, guckt man mal geflissentlich drüber hinweg. Also diese ganze Diskussion mit dem Stromverbrauch wird auch nicht ganz fair geführt.
1: Professor Sander, vielen herzlichen Dank. Ich habe verstanden, Wertspeicher und Zahlungssystem, sage ich mal in meinen Worten, Wertspeicher gibt es nur einen, neben Gold, nämlich Bitcoin und Zahlungssystem. Das ist die neue Welt, die im Prinzip den Finanzsektor und die Kapitalmärkte revolutionieren wird. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich bin sicher, wir werden in den kommenden Jahren die Gelegenheit finden, unser Gespräch mal aktuell fortzusetzen. Sehr gerne. Krypto ist also nicht Bitcoin. Das haben wir heute erneut gelernt. Und Bitcoin ist ein Asset, so wie Gold ein Asset ist. Man muss daran glauben. Die Tatsache, dass es Fonds geben wird, wie gesagt, davon gehe ich aus, spricht dafür, dass der Markt sich stabilisiert, was nicht bedeutet, dass es keine Einbrüche geben wird. Ich habe schon erwähnt, seit dem Ende 2021 haben sich die Kurse halbiert. Und dennoch hat man gesehen, allein schon die Ankündigung von BlackRock, es erneut zu versuchen mit einem Fonds, hat dazu geführt, dass die Kurse gestiegen sind. Und damit glaube ich, dass sich Bitcoin zumindest, wie auch die Technologie, dauerhaft etablieren werden. Wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung. Bleibt mir, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen, auch wenn ich nicht alles gleich beantworten kann. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0, featured per Handelsblatt.